Como bien lo dice el promo, bienvenida, bienvenido a este su programa comunitario La Voz del Pueblo, conducido por Fernando Sergio, quien auxilia a Fernando, servidor Marco Antonio Martínez, recepcionando sus llamadas al 720-523-0000. En esta... Llama la Voz del Pueblo a través de la gran cadena, qué bueno, buenos días para todos ustedes, muy pero muy buenos días, donde quiera que se encuentren, en la casa, en el automóvil, en el trabajo, con los amigos, en la tienda de abarrotes, por ahí en el sitio de construcción, aquí en Denver, en Aurora, en Colorado Springs, en Pueblo, en el sector de Lakewood, allá por Thornton, en fin, donde quiera que usted se encuentre, muy buenos días y gracias por escuchar este su programa La Voz del Pueblo con su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Marco Martínez, empecemos con los titulares, los titulares más importantes del día, y hábleme por favor de México. Anda enojado el presidente López Obrador de nuevo, anda, me anda echando lumbre humo, porque el secretario de Estado de los Estados Unidos expresa preocupación por asesinatos de periodistas en México, y López Obrador dijo, no es cierto, eso no es cierto. Muy enojado, Fernando Sergio, muy enojado. Adelante, Fernando. ¿Qué cosa no es cierto? Lo que dijo Blinken, secretario de Estado. Oh, entonces dice Estado. que... Que, que el que secretario está, está mintiendo. Sí, que son ataques a su gobierno y, y para ello le ha pedido a Brad enviar informe a Blinken sobre investigaciones de periodistas asesinados. Pero, pues, ¿para qué se enoja si es la verdad? En noticias de carácter local, mis queridos amigos, les cuento que hemos establecido un nuevo récord en temperaturas bajas. Le estaré contando de qué trata esto. Y en noticias de carácter nacional, después de un discurso a través del cual presentó una serie de sanciones, el presidente Biden dice estar presto para presentar aún mayores sanciones si Rusia continúa con su agresión en contra de Ucrania. Bueno, le cuento que Vladimir Putin escuchó atentamente el discurso del presidente Biden y ordenó que sus soldados se posicionaran en la parte este de Ucrania, lo cual podría implicar de que está buscando invadir esa región. Es decir, usted ya sabe, ¿no? Putin está dentro de Ucrania, pero quiere avanzar más hacia la parte este, Hay un río que divide el oeste y el este de Ucrania y parece que Rusia quiere quedarse con la mitad de este. Bueno, le hablamos de esto después de esta pausa musical. Con Fernando Sergio. Gracias, mis queridos amigos. Gracias por escuchar este su programa comunitario La Voz del Pueblo. Continuamos con más de este su programa a través de la gran cadena. Qué bueno, está haciendo frío, Marco Martínez. Sí, está haciendo mucho frío, Fernando. Mucho, mucho frío. En la mañana estaba haciendo mucho más, eso de las 7, 7.30 de la mañana. Más que a esta hora. Pero sí, por favor, tome las precauciones correspondientes. Arrópese bien. No se sienta macho men o... Mujer que lo puede todo. Póngase un, un abrigo grueso, use zapatos especiales para la nieve. Y es no un frío tenga. ártico. Si es un frío ártico, muy diferente a otro. Pega, a propósito, pega, pega. hemos establecido, mis queridos amigos, un nuevo récord en temperaturas bajas en la historia de este Colorado. Porque esta mañana despertamos con un menos 7. 
me escucha muy bien, menos 7 grados Fahrenheit. Con razón, Marco Martínez, cuando yo estaba trotando esta mañana, sentí un frío terrible. No pude completar mis 7 millas como generalmente lo hago. Tuve que regresar a la casa después de dos. Sí, sí, si así como se ve ahora, si no trotara, imagínese, hagamos usted el ridículo favor. Mientras usted trotaba, yo iba rumbo al doctor. Y yo era el único, le cuento. Generalmente estoy acompañado por mucha gente, pero era el único. Más de un eh, pasajero eh, pasando con su automóvil por las cercanías me calificó de idiota. Pasó una una muchacha y me dijo, ¿es usted un idiota? ¿Qué? Dice, ¿por qué está trotando en este tiempo? ¿A quién quiere impresionar? ¿Cree usted que yo estoy impresionada? Me dijo la señora. No, por el contrario, lo considero un reverendo idiota. Váyase a la casa, abríguese, tómese su chocolate abuelita uh-huh. y como que recapacité reaccionó y de pronto dije caray creo que la señora tiene razón, ¿Tiene razón? está haciendo uh-huh. mucho frío y regresé a la casa qué bueno me que... tomé el uh-huh. chocolate abuelita uh-huh. me abrigué fíjese usted mi chamarrita acá sí, sí, no, no, etcétera bueno. y, y es otra cosa no cuando uh-huh. uno como que deja de subestimar a la madre naturaleza y entiende sí. que con la madre naturaleza no se puede eh, jugar entonces siente yo que era un no idiota no se puede jugar yo que era un idiota Esa es una buena pregunta. Eh, Lo que que yo le puedo decir es esto, de que que, no, un idiota no soy, pero tal vez estaba actuando como un idiota. Sí, 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 Sí. estaba actuando. No no lo es, no no es idiota. Sí, pero no es la primera vez que voy a actuar como un idiota, ¿no? Y no soy el único. Modestia aparte, no voy a mencionar a otros, pero pero en fin, los que están escuchando el programa, eh, pues están conscientes de que al ser nosotros seres humanos, Marco Martínez, eh, cometemos muchos errores, nos caemos de cara, tenemos miedos, tenemos inseguridades, eh, eh, a veces eh, conocemos de algunas cosas y de otras no, el único que yo conozco, no que en sus años de, 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 de adolescencia no tenía ningún temor yo absolutamente no, nada, nada es usted nada, nada, usted nada. es el único no, no nada, fuera de nada, eso nada, nada. Eh, cada vez que me encuentro con un oyente uh-huh. se matan de la risa me... <risa> Marquita Martínez dice que no le tenía miedo a nada no nada nada, nada. Digo, sí sí eso no, no, porque no, no, no le vamos a creer digo yo hay que creerle hay que creerle sí 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 usted no tenía miedo a nada pero usted es el único los demás somos humanos son humanos y tienen miedo en alguna ocasión Sí, somos humanos. usted? Sí, yo soy humano. Pero ya se le quitó lo idiota. No, nunca he sido idiota. No, dije, ya se le quitó lo idiota no, de andar. No, me vuelvo con... a repetir, de... nunca he sido idiota. La, la no, no me va. Uy, la, yo yo, yo la, sé lo que usted quiere la, hacer, no va a poder la, hacerlo conmigo. La señora se lo dijo. No puede hacer conmigo lo que la señora, la señora digo, se no diga, digo. no tiene consecuencia. Fue el frío, no? fue el frío. ¿Por qué no? Pues, el aquí, frío. Pero aquí, ¿qué se le ocurre andar trotando en la calle con ese frío, hombre? A mí. Pues por idiota. No. Oh, que la canción. ¿No se lo dijo la señora? La señora está en la luna. Con razón los cuernos se ¿Sabe por qué? Porque me tuve que sacar, me, me saqué la chamarra así y vio esta acá. ¿Ve esta acá usted? K de Calimán. ¿Sabe qué mejor la K de Calimán. <risa> que usted no entiende. ¿Cómo? Nunca va a entender eso. Vamos mejor Pero la audiencia de... sí me entiende. La gente yeah, sí me oh, entiende. Oh, sí, sí, porque sí, son entiende. humanos como yo. Andale, vamos ya a la pausa. Los, 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 los que no son humanos pues, eh, son los que pausa. nunca tienen miedo de nada. Calle, escuché, aprenda. <risa> Aprende a sus mayores, jovencito. <risa> <risa> La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias, mis queridos amigos, por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran familia de este su programa. Recuerde, estamos al aire por la 1280 de amplitud modulada, 97.7 frecuencia modulada y el Internet. 
Usted nos puede escuchar buscándonos en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. En noticias de carácter nacional, le cuento que el presidente Biden ha lanzado una serie de advertencias a su homólogo ruso Vladimir Putin. Las sanciones que se comunicaron ayer serán aún más duras y más severas si es que Rusia continúa con esta política agresiva de querer invadir y quedarse con Ucrania. Como ustedes saben, ya hay dos lugares, dos regiones, que ya han sido ocupadas por los rusos bajo la excusa de que son repúblicas independientes, Donetsk y Luhansk. Pero ahora hay movimiento militar dentro de estas regiones que parece anticipar una invasión por parte de Rusia de otras regiones localizadas en el este de Ucrania. Parece que se va a utilizar la misma estrategia, ¿no? Por ahí algunas otras regiones se van a declarar independientes y Rusia meterá sus tropas como pacificadores, lo que Vladimir Putin dijo. Bueno, eso es lo que parece está sucediendo, de acuerdo al Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. En fin... Aquí parece que Putin escuchó atentamente las advertencias de Biden, se fue a dormir y al día siguiente dijo, continúa el avance. Es decir, no creo que los anuncios hayan tenido gran impacto. ¿Y por qué? Se preguntará usted. ¿Por qué, considerando que hasta el momento Rusia ha perdido millones de dólares en esta operación militar? ¿Por qué Vladimir Putin cree que eventualmente el occidente, la OTAN, Los europeos perderán la voluntad de sancionarlo y poco a poco aceptarán la nueva realidad de que Ucrania le pertenece a Rusia. En fin, Marco Martínez, ¿qué pasa en el México lindo y querido? El secretario de Estado, Anthony Blinken, de Estados Unidos, expresó su preocupación por el número de periodistas asesinados en México en lo que va el 2022 y por las amenazas que padecen a medios de información, informadores. Por medio de un mensaje en su cuenta oficial en la plataforma de Twitter, el encargado de la política exterior estadounidense bajo la presidencia de Joe Biden se unió a las voces de líderes en el mundo que ven con preocupación los casos de asesinatos en periodistas de México. Y le paro, porque después de esto, de esta crítica, AMLO, hoy en la mañana, bastante enojado, molesto, pide a su eh, secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, enviar informe a Blinken sobre investigaciones de periodistas asesinados, diciendo, nosotros actuamos con transparencia y con sinceridad, aseguró López Obrador tras expresar su opinión sobre la crítica del secretario de Estado estadounidense francés. Uh-huh. A mí me encantaría escucharle usted. ¿Qué dijo el secretario? criticando lo que está ocurriendo en México, el secretario... De... A ver, compártanos la nota entera, por favor, para tener un marco más lógico y expresar una opinión, porque eh, lo poco que he escuchado, y disculpe, aquí estoy hablando con el ingeniero, pero uh, me da a entender, lo poco que he escuchado en este momento, me da a entender que el presidente López Obrador tiene razón. El número de periodistas asesinados este año en México y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Empieza el mensaje de Blinken en Twitter, aludiendo el caso de los cinco periodistas asesinados en los casi dos meses que van del año 2022. Me me uno a aquellos 
que han llamado a una mayor rendición de cuentas y protección para los periodistas. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que han dado sus vidas para, por la verdad, concluyó el secretario de Estado de Biden en su mensaje de Twitter. Pero Bueno, no es precisamente un mensaje que, que vaya a implicar eh, la responsabilidad de la administración. No, 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 para nada. Pero ahora, López Obrador fue más allá en esta conferencia de prensa de la mañana, donde afirmó que su gobierno no tolera la, no tolera la impunidad de nadie, sea una autoridad local o federal, ante cualquier violación a los derechos de periodistas o defensores de derechos humanos. Uh -huh. No somos iguales, no somos cómplices de violadores de derechos humanos, no hay crímenes de estados, nosotros nunca vamos a dar la orden que se reprima a nadie. Eh, lo, aquí, Fran Sergio, si lo analiza todo el mensaje que dio en la mañana, López Obrador lo toma personal. Lo toma muy, muy personal. Simplemente se unió a voces a nivel internacional que están preocupados por el alto índice de periodistas asesinados. Perdón, Sergio. Uh -huh. Y ahí se lanza con toda la cargada de López Obrador. No somos iguales, no tolera la impunidad, etcétera, etcétera. Somos defensores de los derechos de periodistas o defensores de derechos humanos. Eh, señaló que las manchas, eh, los actos reprobables de represión del ejército cometidos en el pasado los llevaban a cabo por órdenes de autoridades civiles, o sea, mezcla uno con lo otro. Francisco. Bueno, eh, a ver, eh, mucho de lo que dice ¿no? López Obrador en, en su conferencia de prensa mañanera es mm. cierto, evidentemente eh, su gobierno no tiene la culpa, por lo menos mm -hmm. la culpa directa del asesinato de periodistas, porque eso esto data de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y, Eh, tenemos simplemente que refrescarnos un poco la memoria para, para ver la violencia que se manifestó en México durante el gobierno, eh, por ejemplo, de Felipe Calderón y eh, el mal manejo de Enrique Peña Nieto. Ah, sin embargo, aquí habría que preguntarse por qué el secretario de Estado se vio obligado a mandar o enviar o a subir o, o comunicarse a través de Twitter. ¿No? Uh -huh. Es decir, ¿por qué mandó ese tuit? ¿Por qué? ¿Con qué fin dice usted? Exacto. Y nadie le va a culpar al presidente Obrador por las muertes de los periodistas. En lo absoluto, porque eso sería mentir. Él no tiene la culpa. Eh, también entendemos que ofrecer seguridad a los periodistas, uh, más allá de lo que, que hoy eh, ellos tienen como garantías, es, es muy difícil, mis amigos, muy, muy difícil. Tenemos que ser honestos, ¿no? El, el Estado de Derecho en, en México está quebrado, es un país sumamente inseguro, con mucha violencia, los narcoterroristas hacen lo que les da la gana en determinados sectores del país, y, y se ha visto que el presidente eh, no tiene voluntad o busca eh, evitar un enfrentamiento directo con, con los narcoterroristas a través del uso del ejército, porque eh, parece ser una persona que, que, que no gusta de la violencia. ¿no? Él, él asumo, interpreta que si manda al ejército, qué sé yo, a tal o cual región a enfrentar a los narcoterroristas y sacarlos de ese lugar, mucha gente va a morir. Debe tener un temor, el temor de que la violencia empiece a exarversarse allá en, en México y de pronto eh, transformar a México en un país muy similar al que administraba Felipe Calderón. ¿no? Son eh, cálculos que, que, que los presidentes, eh, los mandatarios, los políticos, en este caso Andrés Manuel López Obrador, está haciendo. 
A mí no me quepa la menor duda que el ejército mexicano tiene la capacidad de enfrentar y doblegar a los narcoterroristas. Pero no lo hace. Y hay un montón de factores, entre ellos la corrupción, dentro del propio ejército. En fin, la misión suprema de un presidente es defender a su pueblo. Y cuando Andrés López Obrador hace estas declaraciones asociadas con su gobierno, etc., es bueno escuchar eso, ¿no? Es bueno escuchar de que él va a garantizar la libre expresión, de que no está interesado en cometer crímenes de Estado, de que su gobierno no está ordenando eh, el castigo o la muerte de ninguna otra persona, de que es un gobierno transparente, de que es un gobierno que respeta los derechos humanos. Pero todo esto, Marco Martínez, se complicó desde que el presidente empezó a tener esa disputa verbal con el periodista Lorete Mola. Sí, sí. Es ahí cuando empezaron a surgir las críticas, porque fue un ataque directo en contra de este periodista, eh, que nos recordó un poco a los caprichos de Donald Trump, cuando Donald Trump hacía las mismas cosas, eh, buscaba la forma de avergonzar a los periodistas, eh, no era un funcionario público abierto, Eh, y no entendía su rol de presidente, ¿no? Es más, Donald Trump se peleaba con todo el mundo. Eh, y bueno, eh, indirectamente, eh, me, me da la razón, Marco Martínez. Me da la razón, porque, porque en su momento yo dije, en este programa, de que a mí no me parecía correcto lo que el presidente estaba haciendo con Lorete Mola. Les dije, él es el presidente, presidente de México, presidente del pueblo. La investidura obliga a veces a simplemente callar. El presidente no puede estar peleándose con tal o cual periodista. Para eso tiene gente debajo de él. Ministro de Información o Secretario de Información, qué sé yo, etcétera. Quien pueda hacer ese trabajo sucio. El presidente tiene que mantenerse por encima de esas cosas. ¿Para qué? Para no desprestigiarse y para no crear percepciones equívocas. Porque aquí la percepción en muchos países del mundo es de que López Obrador eh, es eh, sumamente sensible. Cualquier crítica lo molesta, lo desubica y a veces se enoja y luego dice no me voy a dejar, no me voy a dejar, pero... ¿Por qué el presidente tiene que estar así? Tranquilamente podría haber manejado esto de otra forma. No decir, no me voy a ocupar de tonterías. Eh, lo de Loret, Mola, Loret de Mola me tiene sin cuidado. Tengo cosas más importantes que ocuparme para bien del pueblo mexicano. Y ahí se acababa todo. Ahí se acababa todo, mis queridos amigos. No hubiese pasado a mayores. Pero él cayó en la trampa... Y de pronto eh, ese artículo, que sí había creado cierta polvodera, de pronto se convirtió en la noticia más importante de México por tres días consecutivos. Tres días consecutivos, mis queridos amigos. Y ahí empezaron a surgir las críticas a nivel internacional. Porque era evidente que López Obrador quería castigar, intimidar a Lorete Mola. Ahora hay gente que dice, bueno, y Lorete Mola está en el bolsillo de los fascistas, está en el bolsillo de los neoliberales, trabaja para tal o cual. Bueno, ahí está el secretario de Información, ¿no? Para hacer eso, Marco Martínez, que diga, diga, no, respecto. Y y ese es otro problema, mis queridos amigos, que yo también he mencionado. Esta es mi opinión, por supuesto, pero eh, el hecho de que el presidente esté hablando todas las mañanas, 
No me parece correcto. No me parece correcto. Eh, me recuerda a Trump y sus eternos tuiteos, ¿no? Ay. Eh, yo yo no, no sé cuál es el propósito. Admiro la energía del presidente. La admiro. Pero no es necesario que él hable todas las mañanas. No, no es. Porque siempre va a estar en el ojo de la tormenta. De manera continua. El presidente así, hay que aprender un poco de Ronald Reagan, Marco Martínez. Ronald Reagan era un vivo para esas cosas. Sabía cuándo aparecer y cuándo no aparecer. Sabía cuándo contestar y cuándo no. Y a veces de manera sí, de manera eh, muy, muy eh, inteligente, ¿no? Esperaba que los motores del helicóptero sí, empiecen ah. a calentarse ahí en las afueras de la Casa Blanca y salía a propósito al mismo tiempo, Marco Martínez, y cuando los periodistas le hacían 20 preguntas, respondía tres y luego decía, ya no te puedo escuchar, ya no te puedo escuchar, los motores son muy fuertes, ya no te puedo escuchar. Con su sonrisa se iba, se metía al helicóptero y se y, y, y iba a cumplir con su misión, ¿no? Entonces, muchos lo criticaban, decían, oh, que este presidente... No, pero él, él, él dejaba que otros en su gobierno se dediquen a contestar. Entonces, Entonces, de pronto la figura del presidente es vista como algo importante. Dices, cuando el presidente abre la boca es porque hay algo importante. Hay que poner atención. ¿no? En, en este caso hubiese sido mejor callar y que Marcelo Ebrard respondiera. Claro, o cualquier Pero, otra persona de su gobierno. Eso, eso corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores precisamente. Y Ebrard mantener la calma y enfocarse en otros a asuntos, ver, ¿no? Va, vamos a hacer una, ¿cómo digo? Una, no, no, no diría una pantomima, un pequeño teatro. A ver, yo voy una a ser el presidente. Parodia. Y usted hágame la pregunta de, del artículo de Lorete Moro. Usted es un periodista independiente que trabaja para un periódico, un canal de televisión, una radio allá en México. Aquí, yo soy el periodista. Usted es el periodista. Ah, bueno. le, le ceden los micrófonos. Muchas gracias, señor presidente. Eh, López Obrador, muy buenos días, uh, me da gusto que me dé la oportunidad de hacer la siguiente pregunta. De acuerdo al artículo publicado por mi compañero Loret de Mola, donde apunta que su hijo vive rodeado de lujos cuando usted en su momento ha promovido la austeridad para su equipo de trabajo, sus compañeros, su propia familia y no se diga a los mexicanos y a las mexicanas. ¿Algo tiene que decir al respecto? En primer lugar, me alegra mucho que te preocupen los mexicanos y las mexicanas. Veo que yo no soy el único. Gracias. En segundo lugar, mi hijo no forma parte del gobierno, por si acaso. ¿no? Mi hijo vive su vida por su cuenta. Es responsable a Dios por lo que hace. Tercer lugar, Lorete Mola es alguien que nunca ha escrito un solo artículo a favor de esta administración. Nunca ha escrito nada bueno a favor de esta administración. Lorete Mola obedece a agendas oscuras y a sectores dentro de la sociedad uh -huh. que tienen una agenda en contra de este gobierno. Señor presidente, me permite. Gracias. ¿Me permite? No, ¿Me solo me permite? una pregunta, por favor. Próxima pregunta, próxima pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Yo represento a un programa de radio que se transmite a nivel eh, local en el estado de Colorado llamado La Voz del Pueblo. Sí. Y la siguiente pregunta es, eh, su respuesta no convence del todo porque hay que recordar que su nuera... Dígase, la esposa de su hijo es cabildera de la compañía Baker, precisamente para tratar de agarrar, obtener contratos de Pemex, de los cuales ya obtuvo varios contratos. Y de ahí que esto se le llamaría conflicto de interés, señor presidente. Entonces, ¿dónde está la austeridad? ¿Y ¿Cómo se llama, señor periodista? ¿Mi nombre? Sí. Fernando Sergio. ¿O usted es el Fernando Sergio? Sí, señor. 
Ciertamente. El de, el de Denver, Colorado. Ah, ciertamente. Ah, qué gusto en conocerlo. El Toro, el Bull, el Red Bull. El, después el, el, de la conferencia de, de, de prensa, me gustaría hablar con usted, por favor. Uh, no puedo, tengo que regresarme ah, a Denver, señor presidente. No se preocupe, Disculpe. yo le pago el pasaje. No tengo tiempo para este, usted. Déjeme decirle lo siguiente. Adelante. Cuando existen agendas debajo del brazo, ninguna respuesta es satisfactoria. Pero, si alguien cree que mi hijo está haciendo algo ilegal, o su nuera, que se investigue. Ahí están los estrados judiciales para que se inicie una investigación. Ese no es un tema de la presidencia, ese es un tema de el señor Loret de Mola, de mi hijo y de la nuera, y de estas suposiciones, ¿Y ¿no? por porque estamos ataques? hablando, no, no puedes no, no, tú interrumpir, no, 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 no tú no puedes interrumpir al presidente, no, cierren el micrófono, te voy a decir, y eso no puedes hacer, no puedes interrumpir al presidente cuando le está hablando, muy bien, no, no. gracias, muchas gracias, los veo mañana, ahí se acaba, ahí se acaba, ahí se acaba la cosa, ya, no, 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 no es necesario estar diciendo que... Ahí el secretario del interior, perdón, el secretario de prensa podría aparecer y decir, sí, eh, a sí, nosotros sí, sí. nos gustaría saber eh, cuánto dinero realmente gana el señor Loret de Mola y de dónde viene ese dinero, considerando que él aparentemente es enemigo de la prosperidad. No, sabemos que el hijo del presidente se ha casado con una mujer bastante acaudalada, aparentemente eso es un crimen, Pues quisiéramos saber exactamente cuál es la situación financiera de Lorete Mola para hacer una comparación con el hijo del presidente Ajá. y ver si él también es un hombre austero. Nos gustaría saber, ¿no? Eso, eso ya, ya, ya lo hace el secretario de prensa. Aquí. Entonces, y si se quieren pelear, el secretario de prensa se pelea, en fin, y ahí están ciertos congresistas que pueden salir. Sí, usted sabe sí. cómo funciona la cosa, llaman por teléfono, dicen, Marco Martínez, usted es que es senador... Diputado, diputado, diputado Marco Martínez, sí. Oye, oye Martínez, este, hasta sí. el momento no has hecho nada por el partido. Lo único que haces es rascarte la panza y beneficiarte de aquí de 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 del presi. Haz, haz un favor. Le voy a contestar. Haz un favor. ¿Qué, este, necesitamos que que salgas ah. como un perro rabioso y empieces a ladrar contra este Lorete Mola porque este compadre es un compadre. enemigo del presidente. Necesitamos que hagas eso, por favor, compadre, Martínez. Compadre, no, compadre, nada. Haz lo que te digo, Martínez, eh, o de lo eh, contrario, eh, no vas a volver a ser reelecto. Punto. Y tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y así es como funcionan sí, las cosas, sí, ¿no? Sí. Porque cuando el presidente se zambulle, pues termina mal. Termina mal, se ve mal y de pronto las críticas van en contra de él ¿no? y los cuestionamientos eh, sí. y algunos eh, con doble razón. Ah, 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 eh, a ver, yo, yo por eso eh, le decía cuando el presidente, a ver, dos cosas que le hicieron o que sucedieron con el presidente AMLO. ¿no? La primera asociada con esto de los aguacates que gracias a Dios ya se ha resuelto. Pero todo el mundo sabe por qué hay problemas exportando aguacates, especialmente los que se producen en Michoacán. La violencia del crimen organizado. ¿Cómo se resuelve ese problema? De la única manera que se puede resolver. Castigando a aquellos que se creen tener el derecho de usurpar la libertad de quienes producen y venden este producto que es tan codiciado en el mundo y también aquí en los Estados Unidos de América. Pero admitir de que la violencia del crimen y el crimen organizado es responsable del problema representa reconocer de que es un problema ¿verdad? y López Obrador no quiere hacer eso entonces por eso viene y nos dice 
de que hay una conspiración. Dice conspiración de países y ciertos uh, elementos que quieren hacerle daño a México. Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que quieren hacerle daño a México eh, perjudicándolo con la exportación de los aguacates de Michoacán? Número uno. Número dos, luego dice que el presidente Joe Biden, el gobierno estadounidense, dice, está apoyando a gente que desestabiliza a mi gobierno. Desestabilizar es un término bastante grande. Criticar es una cosa, desestabilizar es otra cosa. Es algo serio, es una medida antidemocrática. Y luego dice, cuando me reúna con él, le voy a dejar saber. Ese es un ataque directo al presidente estadounidense. Esas cosas no se hacen mis queridos amigos. Yo creo que en cierta medida Blinken contestó de la forma como contestó el secretario de Estado americano, precisamente porque el presidente López Obrador lanzó ese ataque directo. Eso no se hace. ¿No? Eso no se hace. El presidente puede criticar a tal o cual organización dentro de México con méritos y después, detrás de las cortinas, una llamadita telefónica, se le dice, Joe, por favor, estos no son honestos. Son gente deshonesta. Y repito, ¿no? Los socios del presidente se enfocan en eso. ¿Me explico? Sí, sí. Eso yo le diría si fuese su consejero, pero no lo soy. Y por ahí hay gente que precisamente trae todo lo que acabo de mencionar a colación, pero él no escucha. Por ahí. Pero lo cierto es que las dos últimas semanas no han sido de las mejores para... Andrés no, Manuel no, López no, y todo lo que ha sido de ataques, 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 criticar. Pues se estrelló uh, contra España, se estrelló contra Estados contra Unidos. Austria, contra Austria, también, también, contra también, Austria. Calificándolo de arrogante por la respuesta que dieron a la solicitud del gobierno mexicano de regresar el penacho de Moctezuma. Aquí uh-huh. digo, eso es. No, no, no tiene sentido esto, Francisco. Eso de estarse peleando por el penacho. No, no, no tiene sentido pelearse por eso. Y hay formas, ¿no? Él podría, forma, repito, eh. podría seguir, podría decir, vamos a continuar tratando de persuadir al gobierno de Austria, uh-huh. ¿no? Austriaco, de que cumpla con esta responsabilidad que nosotros consideramos es para, ética. Mire, para comenzar. Y, y ahí se acaba, ¿no? No, 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 no se puede continuar con la pelea porque representa una innecesaria distracción, ¿no? Exactamente. Eh, es exacto. por estas cosas que mucha gente eh, mira al presidente López Obrador y lo califica como populista. Por sí, esta, y, pa, y para comenzar, por estas cosas, el, el penacho de Moctezuma que está en por del país de Austria no es el original. Ya está dicho, está documentado, es una réplica, Francello. Uh-huh. No le pertenece a México. Desde, por, por décadas pues, no le pertenece a México, Francello. Uh-huh. Fue sustraído de México, sí. supuestamente dice la historia, ¿no? Del Palacio de Bellas Artes. Por lo tanto, el, el penacho Moctezuma está exhibiéndose en un museo de Austria y dicen los expertos, los curadores, como les llaman los... los uh, Antropólogos que mover, remover el penacho de Austria a México sería catastrófico para el penacho, por su delicadeza, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Mire, eh, cuando Ted Cruz criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, yo saqué la cara por el presidente, porque Ted Cruz es un soberano hipócrita y porque no tiene la autoridad moral para estar criticando al gobierno mexicano Mm. o Andrés Manuel López Obrador. En lo que respecta a su manejo de la situación con Lorete Mola, Me parece, y lo dije, que el presidente se equivocó, ¿no? En fin, eso no quiere decir que él sea un mal hombre. 
No, no estamos cuestionando su carácter, estamos cuestionando su forma de obrar. Y esa es mi opinión, mis queridos amigos. Claro, si ustedes estén en desacuerdo, tiene el derecho de llamarnos al 725-230000 y charlar con nosotros. Tenemos que ir a la pausa y luego continuamos con... Gracias, mis queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Les cuento que el Senado Estatal de Colorado ha escogido al ex líder de la mayoría demócrata, Steve Fenberg, quien representa Boulder, para reemplazar al expresidente del Senado y el primer latino, me parece, en esa capacidad, el señor Leroy García, de Pueblo. Recordará usted, Marco Martínez, tuvimos la oportunidad de conversar acá sí, sí, con Leroy no? García eh, varias veces. Uh-huh. Eh, Dominic Moreno, senador de Commerce City, es el nuevo líder de la mayoría. Él también es latino y... Como usted recordará, mi querido amigo, tuvimos el gusto de conversar con él varias veces aquí en Radio Qué Bueno. Le cuento que anoche participé de un muy bonito evento como maestro de ceremonias asociado con los Scouts. Usted está familiarizado con los Scouts, ¿verdad? Usted, no los Boy Scouts. Sí, los Boy oh, Scouts. Sí, cómo no. Pero sí, sí. ¿Usted fue miembro de los Boy Scouts? No, no, nunca. ¿No? Tu, tuve la oportunidad, en serio, mm. hablando mucho. Yo serio, sí. Pero no. Yo fui miembro por un corto tiempo. Uh-huh. Uh, y más adelante, a ver si les cuento, si tenemos tiempo de lo que pasó conmigo. Pero eh, en este evento tuve la oportunidad, Marco Martínez, y este evento eh, se realizó primeramente para celebrar eh, todos los logros de esta organización en este año hablando del año pasado, por supuesto, y eh, también para premiar a aquellos quienes eh, realizaron contribuciones importantes a la causa. Entre los premiados estaba nuestro amigo Mike Ferrufino, quien es presidente de la Cámara Hispana de Comercio de Colorado. Entonces nos alegra mucho saber que un latino ha sido reconocido de esta manera. Se me invitó a ser maestro de ceremonias, acepté y fue un honor para mí, y entre los presentes tuve el Gratísimo placer de conocer a Karen y a Enrique Ramírez, una pareja que también participa activamente en este movimiento de los Scouts, Enrique siendo una persona que tiene mucha historia con la organización y muchos logros, evidenciado por su uniforme, donde se puede ver una serie de reconocimientos. Eh, Karen y Enrique se me acercaron eh, con mucha amabilidad, me dijeron que escuchaban el programa, Y que ciertamente estaban felices de conocerme y felices de de, 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 de que se me haya extendido la oportunidad de participar en un evento como este, como maestro de ceremonias. Para mí también fue un gran placer conocer a Karen y Enrique. Les agradezco mucho por su audiencia, por su sintonía. Les pido siempre que pasen la voz y que continúen adelante con esta labor. Una labor encomiable a favor de los jóvenes. Y bueno, también eh, tuve el gusto de, de conocer a un alto funcionario de la organización que me dijo que lamentablemente hay pocos hispanos, hay pocos hispanos, sí, hay muchachos hispanos, pero hay pocos, eh, entonces tenemos que buscar la forma de trabajar con esta organización para promover la misma y permitir que muchas otras familias, ¿no?, puedan eh, empujar a sus hijos a participar de este movimiento porque eh, estamos hablando de que es... Eh, Es algo bueno para los jóvenes. Les enseña responsabilidad, orden, disciplina, compromiso. En fin, 
eh, es una causa que vale la pena, mis queridos amigos, y en un futuro próximo estaremos hablando de esto con mayor profundidad aquí en este su programa para que usted también pueda enviar a sus hijos a los Scouts. Se me dejó saber que hay un deseo sincero por parte de esta organización de reclutar a más jóvenes latinos. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Después de la pausa continuamos con este su programa La Voz del Pueblo. Vamos a a enfocarnos un poco en esto del fentanilo para ver si finalmente eh, se ha podido dar con el autor de la venta de, de esa droga que cobró la muerte de cinco personas y qué métodos va a usar la policía para tratar de dar con el paradero del vendedor de esa droga y quiénes están detrás de ese vendedor. Gracias mis queridos amigos, bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo Les saluda como ya es costumbre su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio A través de la gran cadena, que bueno, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada 12.80 de amplitud modulada y el internet Búsquenos en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula Repito, TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula El día de hoy queremos hablarle, mi querido amigo, de la relación entre Estados Unidos y México. ¿Cómo podría mejorar esta relación? ¿Qué consejos tiene usted, ya sea para el presidente López Obrador o por ahí para el presidente Joe Biden, para que la relación sea más próspera, para que tenga mejores lazos, para que exista una nueva plataforma después de los desastrosos cuatro años de Donald Trump. Porque sí, toda relación tiene que realizarse en un marco de respeto. ¿no? Y para eso está la diplomacia, ¿no? por algo eh, los políticos, eh, especialmente aquellos que trabajan para la administración, allá y aquí tienen que ser diplomáticos. A ver, eh, usted particularmente si, si, si está en una relación con una pareja, pues va a tener cuidado de cómo habla, ¿no?, con ella o con él. A ver, estar utilizando términos uh, ofensivos, como decir, quítate, o eres un pendejo, o eres una estúpida, esas cosas no, 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 no van a conducir a nada bueno, especialmente dentro de una relación donde usted necesita de ella y ella de usted, o viceversa. Lo mismo sucede entre Estados Unidos y México. Es una relación simbiótica. Sí, Estados Unidos es el país más poderoso, es el país más rico, es más, es el país más poderoso del mundo. Pero necesita de México. Y México necesita de Estados Unidos. Cuando Donald Trump lanzaba todo tipo de insultos y acusaciones a México, mucha gente se frotaba las manos en vísperas de la asunción al poder de Andrés Manuel López Obrador. Decían, ah, ahora Donald Trump se va a encontrar con la horma de su zapato. Pero no fue así. Cuando López Obrador llegó al poder, cambió radicalmente su forma de pensar y de describir a Donald Trump. Porque él había escrito un libro donde castigaba duramente a Trump. Pero cuando llegó al poder, trató de llevarse bien. Y alguien le preguntó por qué y dijo, nos guste o no nos guste, Tenemos que llevarnos bien con los Estados Unidos. Y es importante que se continúe por ese camino. Van a haber diferencias, profundas diferencias de opinión. Pero ante el pueblo, ante la gente, se tiene que siempre mantener el decoro. Y eso es lo que yo le quiero preguntar a usted. ¿Qué tipo de 
A ver, eh, ¿consejo podría usted darle al presidente Obrador y también al presidente Biden para que las cosas mejoren? Vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Así, ah, mire, Fernando Sergio, con Lucy. Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida. Uh, buenas tardes, gracias por tomarme. Mi, mi, mi llamada es para hacerle una pregunta. Sí. Tengo, yo trabajaba con una persona que es, es, está disabled, ella está parapléjica y tiene sobre un programa, no sé si usted ha escuchado, se llama Siras. Entonces ella me quedó debiendo tres días y yo he llamado a, ese, a esa compañía y aquí y allá y a la supervisora me han dado números. Entonces me dicen que ellos no pueden hacer nada porque es como ellos nomás hacen el payroll para ella y las horas y papá, pero ella tiene que aprobar porque ella no me aprobó esos días. Coraje es porque ella nomás se burla y me dice que no, que se molestó porque yo um, me hicieron una pequeña cirugía y yo pensé que era una semana y me tomó dos semanas. Entonces ella pues, me, me, me quitó el trabajo y lo cual dije está bien, pero no me pagó esos días, ya no sé qué hacer. Y, y, y lo, que, lo que básicamente ella ha dicho es que ya no te va a pagar. No, eso, esos tres días no me los quiere pagar, no los aprobó, ella no los paga, los paga la compañía esas tiras por medio de recursos humanos Ajá. de Rocky Mountain. Ok, pero ¿quién no los aprobó? ¿La señora esta o...? La señora, la señora. ¿La, la señora para, parapléjica? Sí. La señora que tú... Entonces, si no los aprobó, ¿por qué te permitió cuidarla? Es que es, es, yo los puse después de eso, después de que uh, esos días yo los le, los puse en el teléfono, es así que uno lo pone y luego ya ella los aprueba. Entonces yo ya le había hecho el cuidado a ella. ¿Y por qué no quiere aprobarlas? Disculpa que te vuelva a repetir la pregunta, se pero molestó, quiero saber. Se molestó ella porque uh, le digo que el procedimiento que me hicieron uh, me tomó dos semanas y ella lo tomó personal y me dijo que porque no le había avisado así tan rápido y... Y, pero ella no me dice que por eso, pero ella se molestó y, y inclusive me dice, no me vayas a poner de referencia, le digo, está bien. Pero cuando yo le llamé preguntando por qué no me pagaste estos días, porque me mandaron un email a mí diciendo que ella no había aprobado esos días. Y ella me dijo, sí, ya te los pagué, no, le mandé el texto yo para atrás. Me dice, deja de estarme molestando y ya no me estés contactando, por favor. Le dije, esto es como mi empleadora que ya era claro. que Entiendo, sí. ahora sí, ahora entiendo el problema. Este... Marquito Martínez, tómele los datos a la señora fuera del aire. Vamos a tener que hablar fuera del aire y estoy seguro que esto se va a poder resolver. Eh, tome los datos, por favor, mi querido Marquito Martínez. Encienda la computadora. Quédate con nosotros, por favor, a nuestro amigo José, que nos llamó, eh, me parece, el viernes, 18 de febrero, decirle que no me he olvidado de él y de su problema de la lavadora, ¿no? Eh, vamos a tener que llegar a, al fondo del problema en eso también. Gracias, Marquito Martínez. Apague, por favor, la, la computadora una vez que termine usted. Entiendo que es una computadora rusa, la Sputnik. Y como usted se puede imaginar, mi querido amigo, Pero, si las sanciones... Este no trabaja. Pero le dije que encienda Pero la computadora Sosonso, como dicen por ahí. Mire, por favor. Dios mío. Cuando enciende la computadora es fácil. Bueno, un saludo a nuestro amigo Emilito Romero, ex jugador de la selección de fútbol de los Estados Unidos de América, es técnico de los Rapids, de los eh, Foxes y de los Fort Lauderdale Strikers. Fue campeón con los Foxes, el primer campeón aquí en Colorado en el fútbol profesional. Hay que siempre valorar eso. 
amigo nuestro que nos escucha cuando puede y con el cual eh, conversamos de fútbol, porque él es hombre de fútbol. Seguramente estará viendo el partido entre el Manchester United y el Atlético de Madrid allá en España. Vamos con más llamadas telefónicas. Marquito Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Pedro Pérez. Pedro Pérez. El nombre más común en México. ¿Cómo estás, Pedro Pérez? Sí, ese ese mero Pedrito Pérez. Exacto. Cuéntanos, Pedrito. Sí, referente a los dos presidentes, nuestro cabecita de algodón y el presidente Biden, está demasiado, demasiado fácil que se controlen mejor, que este presidente o los senadores dejen de entremeterse en nuestros asuntos de México. Esa es mi opinión, porque realmente todo esto viene a la reforma energética que va a pasar. Sí. Entonces se le están tirando por todos lados. Esa es la razón. Ahora yo. Y ayúdenme también sobre el Tratado de Libre Comercio. Si eh, hay alguna cláusula que diga que México no podía o no podía este, construir una nueva refinería. No. No, el problema de de la reforma energética es que existe eh, la percepción de que las compañías nacionales, en este caso Pemex, y cualquier otra organización cercana al gobierno, va a recibir trato preferencial sobre la competencia, en este caso la competencia estadounidense, que hoy por hoy funciona y trabaja en México de acuerdo a, conforme a acuerdos comerciales. Entonces esa es la preocupación, ¿no? de que esto ya no va a ser algo meritorio, sino que va a haber una cierta inclinación del gobierno por favorecer a ciertos sectores de la industria. Eh, Esa es eh, la situación y y claro, aquí evidentemente, y esto no lo podemos negar, el gobierno mexicano tiene todo el derecho del mundo de implementar la reforma energética que quiera, pero si esta reforma da lugar a un trato preferencial y evita la competencia sana, la competencia abierta, la competencia... eh, productiva, ¿no? Entonces, asumo que Estados Unidos va a tomar represalías, ¿no cree usted, Marco Martínez? De alguna forma tomará represalías sí, comerciales de también. Forma, ellos están definiendo sus intereses comerciales, no es que se opongan a la, al progreso de México o a eh, los proyectos de la Cuarta Transformación, simplemente defienden sus intereses comerciales como lo haría Estados Unidos también, Fernando. Exacto. De ahí que en las cláusulas no se especifica de que se prohíbe en la construcción, no, no, sino no dañar intereses comerciales por ambas partes. Ya, yeah. eso es, eso es, eso eh, es. Eh, el acuerdo comercial indica de que todo tiene que hacerse de forma equilibrada y transparente. Y en eso, les tengo que ser honestos, mis amigos, Estados Unidos ha perdido, porque la balanza comercial entre Estados Unidos y México favorece ampliamente a México. Más llamadas, Marquito, reciba por favor al oyente. Con un placer, buenas tardes, le escuchamos en la voz del pueblo. Buenos días, don Fer, ¿cómo estamos? Ah, caray, ¿qué pa- el, el hombre que nunca creyó que Rusia iba a invadir a Ucrania. El hombre que se hacía la burla del servicio de inteligencia eh, de los Estados Unidos fue... Eh, El que me ignora, el que me ignora, ¿verdad? Vamos a la pregunta. Que... A ver, a ver, a ver, adelante. Aquí no, pero no, un favor, Carlos, la neta, de buena onda. No involucres a 
López Obrador en esto, por favor. Adelante. En lo de Ucrania, en lo de Ucrania, por favor. Porque no tiene nada que ver con Ucrania o el fentanilo o el hecho de que está haciendo mucho frío. Que Estados Unidos se puede llevar bien el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México. Esa fue la pregunta. Esa es la pregunta, Carlitos. Muy bien, muy bien. Ok, ¿y por qué no voy a involucrar a López Obrador? En eso sí, en eso sí, ah, pero en Ucrania no, en Ucrania no. De Ucrania no, y todavía no ha invadido Rusia o Ucrania. No ha invadido. Pero, pero, <risa> tú, tú eres el único que cree eso, pero bueno. A ver, okay. cuéntame lo que, a ver, ¿cómo, ¿cómo se pueden llevar mejor estos dos países, Carlos? Mire, ahorita se están llevando de maravilla, ahorita lo que la derecha, lo, los llorones empresarios, mire, que acaban de ustedes de decir de de la reforma energética que Iberdrola se, se agandalló todo, ¿verdad? Y eso es, mira, precisamente lo que tú estás diciendo. Los contratos uh, agandallados o leoninos, que significa que quiere decir lo mismo, ya viene en, en el este diccionario, ¿verdad? Contratos este que favorecen a industrias. Ahorita mismo está sucediendo. Entonces, y, y usar la infraestructura de de pues del estado también no se vale entonces yo creo que eh, López Obrador fíjate antes era este del estado la, la electricidad junto con el petróleo pero todos sabemos que pues Estados Unidos puso esa línea de cortar y, y desde ahí empezaron a a desestabilizarla a privatizar todo verdad por, por conveniencia como lo que están hablando ahorita de contratos pues millonarios, ¿verdad? Que, que, que nomás ellos quieren este eh, monopolizar, que nomás ellos quieren menear. Ya ves aquí a cómo nos venden la la este energía carisísima, Fernando, el, el gas, eh, la electricidad, la gasolina, claro, porque ahorita está subiendo el petróleo por lo mismo del, de lo que está viendo ahí en, en Ucrania, mira, nos está nosotros estamos pagando todas las travesuras que está haciendo el viejito este verdad que yo voté por él y confié en él verdad pero pues todo pues por conveniencia es lo mismo que está sucediendo en México nomás que México mira Estados Unidos está más como te diré nosotros vivimos aquí cerca de pues de la frontera en la línea entonces Estados Unidos necesita de la mano de obra de, de los mexicanos eh, eh, necesita mucho, mucho de, de México también en, en, en la producción que está haciendo México ahorita para poder com competir contra China, porque se le está poniendo difícil a Estados Unidos. Y, y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo se llevan bien? ¿Cómo se llevan bien? A ver, dime, ¿cómo, cómo se llevan bien? ¿Qué, qué, qué, qué sugerencia pues, tienes rápidamente? Porque nos tenemos que ir a la pausa. Un consejo yo, yo, para López Obrador, otro consejo para Biden. Eso es pura, eso es pura uh, propaganda negativa de la derecha, como te acabo de decir, ellos se llevan bien. Ah, muy bien. Los negocios que se están entonces, haciendo. Entonces es fake news, es fake news, como dicen por ahí, fake news. Eh, exacto, sí. Muy bien. El, uh, de Mola, ya, ya, lo, ya lo encontraron, que es una falsedad, lo, lo de la casa gris. Perfecto. O sea, por quererlo golpetear, ¿me entiendes? Gracias, Carlitos. Gracias. Tenemos que irnos a la pausa. Gracias, Carlitos. Vamos a la pausa, Marco Martínez. Okay. Regresamos con más rápidamente. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más de este su programa, La Voz del Pueblo. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Ahí nuestro buen amigo Martín nos envía un mensaje. Dice, 
Caray, esta mañana hubo mucho frío. Fernando no sabía que habíamos establecido un récord. Sí, aquí en Colorado se ha establecido una nueva marca, si se me permite el término, asociada con temperaturas bajas. Nunca antes habíamos tenido menos 7 grados Fahrenheit. ¿Mm? Frío, frío, frío. Pero bueno, hay que seguir viviendo. Las temperaturas están subiendo, el sol... No, nos eh, sonríe de forma tenue, más tarde se supone va a nevar y todo esto, asumimos, va a terminar mañana. Sí, todo esto va a terminar mañana. Eh, mis eh, queridos amigos, les cuento que las autoridades eh, continúan investigando la explosión que se suscitó en Westminster, en una casa... Y lamentablemente eh, se han encontrado restos humanos tras la explosión que destruyó esa casa que se asume estaba asociada con uh, un problema de gas. Eh, esto es un poco preocupante, ¿no? Porque le puede pasar a cualquiera, especialmente en días fríos como este. Eh, pero eh, se sospecha que más de una persona perdió la vida. En este incidente es eh, simplemente lamentable desde todo punto de vista. Y bueno, esperemos que algo así nunca, nunca suceda con nosotros. Lo de las temperaturas congelantes, sí, mis amigos, está haciendo frío. Estamos enfrentando un frente ártico, pero se supone, vuelvo a repetir, eh, que mañana las cosas van a mejorar. En Aurora hay mucha gente que se sigue preguntando cómo es posible que la policía haya tenido que arrestar a tres caballos. ¿Me escuchó bien? Tres caballos. Y esto es interesante, ¿no? Imagínese usted siendo policía, tratando de alguna manera de conversar con estos caballos. Pero bueno, así es la vida. Eh, las autoridades seguramente eh, tuvieron una, un, un día bastante interesante porque no siempre un policía tiene la oportunidad de arrestar, entre comillas, detener a un caballo. Evidentemente hay personas que se comportan como caballos, pero no son precisamente caballos. Algunos se parecen al caballo, pero tampoco son caballos. En, en noticias de carácter internacional, les cuento mis queridos amigos, que Ucrania está pronta a establecer un estado de emergencia para movilizar a todo el país. Rusia ya ha iniciado ataques cibernéticos en contra de este país y el presidente, el dictador Vladimir Putin, ha dicho que no le importan las sanciones, que Rusia se va a mantener firme en su propósito porque esta es una cuestión de orgullo nacional. ¿Cuánto me gustaría darle una sopita de su propio chocolate al Vladimiro? ¿Cuánto? ¿No? A ver, uno se imagina, sueña y dice, ¿qué tal? Que se enfrenten ahí en un desierto tropas estadounidenses, lo mejor de los rusos y lo mejor de los estadounidenses, los mejores tanques y, y demás de los rusos, lo propio de los estadounidenses, el mejor de cinco. Sí, cinco encuentros, el que gane el mejor de cinco decide qué es lo que va a pasar con Ucrania. Pero algo así nunca va a suceder. 
y sabemos también que Estados Unidos no va a intervenir en este conflicto. Pero lo que hay que hacer es, es ayudar a los ucranianos a armarse hasta los dientes para que los rusos aprendan esta lección. Hace mucho tiempo que con los rusos se ha sido demasiado condescendiente, mi querido amigo, comenzando con George Bush, pasando por Barack Obama, peor aún con Donald Trump. Demasiada paciencia, demasiada condescendencia, eh, demasiada mm, tolerancia. Y Vladimir Putin no es ningún tonto. Es un rival geopolítico muy inteligente y muy astuto. Y mientras nosotros aquí a veces estamos debatiendo en cuestión de pronombres, ¿no? ¿Qué deberías llamarle a este? Bueno, este es julio, los lunes es julio, los martes es julia. Los miércoles es julio y julia. Los jueves no sé, hay que tirar la moneda al aire, en fin. Estamos debatiendo día y noche acerca de esas cosas y estamos refutando las grandes mentiras de Trump, particularmente la gran mentira, la gran mentira del fraude electoral. Los rusos tienen otra agenda. Y hasta el momento, tenemos que ser honestos, nos están ganando la pulseada. De eso no queda la menor duda. Mis queridos amigos, eh, Estados Unidos está enviando más soldados a Polonia eh, como una muestra de solidaridad de este país con esa nación para evitar una invasión rusa y a la vez para lidiar con el problema humanitario. Porque un montón de gente está huyendo de Ucrania a sabiendas de que se viene un conflicto militar. El presidente de Ucrania ha dicho que los ucranianos no le tienen miedo a nada y que no tienen que pedirle permiso o perdón a nadie. Y que se van a defender y van a defender su territorio. Una guerra totalmente innecesaria, fruto de la ambición desmedida de Vladimir Putin. En otras noticias, ¿y qué podíamos esperar? Digo yo, ¿qué podíamos esperar? Donald Trump alaba a Vladimir Putin. ¿Cuándo no? Es que usted se tiene que preguntar, ¿no? ¿Por qué a Donald Trump le gusta Vladimir Putin? Porque Donald Trump quisiera ser Vladimir Putin. Él quisiera tener ese poder, ese control, esa influencia. Porque a ese hombre no le gusta discutir. Ese hombre no sabe escuchar. Cuando sus consejeros más cercanos le decían una cosa u otra, el hombre, mis queridos amigos... Escuchaba y luego tomaba la decisión totalmente contraria. Y eso sucedió con lo del COVID. Porque los servicios de inteligencia le dijeron, cuidado, algo anda mal en la China en el mes de noviembre de 2019. Y él hizo caso omiso. Los expertos en inteligencia que han tenido la oportunidad de trabajar con presidentes como Clinton, como Bush, como Obama y demás, dicen que este, Donald Trump, era el único presidente que hacía preguntas insípidas, preguntas tontas, innecesarias, ¿no? Ridículas, porque no entiende y no entendía cómo funciona la inteligencia. Entonces, cuando el departamento de inteligencia, los eh, oficiales de inteligencia se reunían con él y le decían, señor presidente, existe la posibilidad de que tengamos que intervenir en la frontera entre Irán e Irak porque... De acuerdo a reportes de inteligencia, hay fuerzas del ISIS que están acampando en esa cercanía y nos dicen por ahí que tienen planes de atacar a tropas americanas estacionadas en Irak. 
cualquier otro presidente, cualquier otro funcionario, eh, quien tiene un poco de sentido común diría muy bien, a ver, desglóseme el reporte, ¿cuándo usted cree que va a suceder el ataque? ¿Cómo podríamos estar preparados para prevenir ese ataque? Tenemos la capacidad de tomar una medida preventiva, y si lo hacemos, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo van a reaccionar los iraníes? ¿Necesitamos movilizar un portaaviones para dejarles saber a los iraníes que en cuanto nosotros tomemos medidas en contra del ISIS, que tal vez tengan que ser adoptadas en su territorio? Si ellos quieren tomar una represalia en contra de nuestras tropas en Irak, tenemos la capacidad de bombardearlos. ¿Por qué? Porque vamos a tener ahí a un portaaviones rodeado de otros barcos, ¿no? Un grupo de guerra naval. Esas son las preguntas más lógicas. Pero no. Trump hacía las preguntas más tontas. Miraba las fotografías, escuchaba el reporte y luego decía, ¿y cómo sacaron esta foto? ¿En serio? Entonces los funcionarios tenían que decirle, señor presidente, no sabemos cómo, estos son espías, eh, usted sabe, se, se, se buscan la forma más creativa de sacar las fotografías, pero esto es satélite. No, no son fotos de satélite, son fotografías de personas que estaban ubicadas en esta montaña, oblicua a las operaciones de, de ISIS. Pero, y, y, ¿y cómo están ahí en las montañas? ¿Cómo se ocultan? ¿Cómo es que no los pescan? Bueno, se camuflan, señor presidente. ¿Dónde se camuflan? ¿Cuánto tiempo estuvieron camuflados? ¿De qué marca son los camuflajes? En fin, preguntas ridículas para hacerse el inteligente, el tonto. Y bueno, fuera de tonto es un patán, porque sigue besándole las nalgas a Vladimir Putin. Y dijo lo siguiente, dijo, elogio a Vladimir Putin por movilizar tropas al este de Ucrania. Es un movimiento genial para garantizar la paz en esa región. Vi esto en televisión y pensé, esto es genial. Putin declara una guerra, parte de Ucrania como independiente. Eso es grandioso. Sí, lo hizo en un podcast. Agregó Donald Trump que la medida del mandatario ruso podría aplicarse en la frontera sur de Estados Unidos con México ya que eso ha consagrado a Putin como el nuevo guardián de la paz. ¿Ves las cosas que están pasando en la frontera? Millones de personas están viniendo a nuestro país desde prisiones. Nosotros podríamos hacer eso en nuestra frontera sur. Es la fuerza de la paz más grande que he visto. Y podríamos, dice Trump. El Kremlin anunció este lunes que Putin está ordenando a las Fuerzas Armadas mantener la paz entre comillas, ¿no?, en el este de Ucrania. El anuncio se dio después de que Putin reconoció la independencia de las regiones separatistas de Ucrania, Donetsk y Lugansk. Estados Unidos y la Unión Europea respondieron con sanciones económicas. ¿Qué le parece, Marco Martínez? Ah? Vladimir Putin una vez más le besa las nalgas... Perdón, Donald Trump le besa una vez más las nalgas a Vladimir Putin, lo califica de genio, dice que su movida allá en Ucrania fue genial, cuando muchos anticipaban algo así, uh, dice que Estados Unidos debería hacer lo mismo en la frontera sur con México. El sueño, el sueño de Donald Trump, ese siempre ha sido por un Sergio, y ya con esto 
ya está calentando motores para lanzar su campaña de reelección. Así, uh -huh. pues, ya eh, se sabe, así es cierto, con esto, afirmándolo indirectamente, que ese será su eslogan de campaña, la migración de nuevo. ¿Y sabe pero, usted, pero, ¿sabe usted le, Marco Martínez, pero, sabe lo que preocupa? Mm. Lo que preocupa es que mucha gente piensa como él. Eh, mucha gente dice, pero base, ¿por qué? Su base, su base. ¿Sabe qué dicen? Dicen, pero ¿por qué nos vamos a enemistar con Vladimir Putin? Al fin y al cabo, bueno, lo que está haciendo allá es proteger su influencia, eh, sí, sí. ocuparse de algo que le pertenece, porque Ucrania le pertenecía a Rusia. En fin, ¿no? Ni, ni modo y, que esté atacando a Alemania, que haga lo que quiera allá en Ucrania, es y su eso territorio. Al fin y al cabo, Vladimir Putin eh, podría ser un gran amigo nuestro, dicen. Podría ser un gran amigo nuestro y ayudarnos a poner orden en el mundo. ¿Cómo usted va a tener un gran amigo con una persona y un sistema que es totalmente opuesto al suyo? No, y eso de que millones de personas están cruzando y de las cárceles, ahí... Esa es una eh, gran mentira. A, ahí es donde... Pero sabemos que este hombre es un mentiroso. Ahí es donde el gobierno López Obrador debe actuar y hablar, defender, uh -huh. defender Exacto. a México. Aquí tiene que defender y, y uh -huh. urgente. Urgente, pero nunca lo va a hacer tratándose de Donald Trump. Pero en serio, nunca, nunca lo va a hacer porque... Ya, repito, estas son señales de que va a utilizar ese eslogan de la migración, de los bad hombres, de millones de personas que están cruzando hacia Estados Unidos, hay que defender nuestro territorio, hay que defender América de una invasión, eh, tomando como ejemplo lo que está haciendo Vladimir Putin. Exacto. Así. O sea, básicamente lo ya que está. va a proponer es que Estados Unidos se apodere de Chihuahua, para crear lo que se conoce en inglés como buffer zone, una zona ya de está, seguridad. Ya, ya está escrito, ya y está así, dicho. impedir que México siga enviando a sus criminales. Salen de la cárcel y vienen directamente a nuestro país a robar, a mentir, a engañar, a hurtar y a vender drogas. A nuestra juventud inocente y pura, la cual a reengañarientes, ¿no? De manera eh, totalmente... Eh, indeseada, es decir, con un con un tremendo pesar, con un tremendo pesar de conciencia sí, sí, y de corazón, compran las drogas. Así va a ser, así ¿no? va a ser. Porque eso es ser. lo que él dice, ¿verdad? Ya lo eh, que dijo ya está. Eso, ¿O no es eso lo que él dice? Que, uh -huh. que vienen los narcotraficantes desde México, dice, a vender la droga y los jóvenes americanos, our kids, ¿no? Como él dice, los jóvenes, los jóvenes americanos, de manera tan reticente, compran, dice, uh -huh. la verdad no quiero comprarte Marco Martínez, no, no quiero, yo no quiero hacer esto Marco Martínez, ándale, ¿por qué tú me vienes compra, a vender esto? Ándale, compra, hombre. Oh, ¿por, por, ¿Por qué? A ver ya. Manita de puerco, ándale, ándale, ándale. Para que tengas para tus chicharrones, solamente ah, por esta qué, vez, solamente por esta vez, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por favor, es todo lo contrario. ¿Por qué este país demanda tantas drogas? ¿Por qué la gente se droga tanto? Son preguntas que se tienen que hacer. Pero claro, una persona inteligente haría esas preguntas. No un mentiroso como este, un populista como este, que es un sinvergüenza, y en un momento de tanta complicación ¿no? a nivel mundial, y donde el país, Estados Unidos, está tratando de evitar un conflicto militar mayor, sale y alaba al enemigo. ¿Sí? alaba abiertamente al enemigo de Estados Unidos, Vladimir Putin. Esa es una sinvergüenzura. ¿Pero qué se puede esperar de semejante mentiroso? ¿Qué se puede esperar, mis queridos amigos? Yo no sé hasta cuándo los republicanos van a aguantar a este payaso. 
Tiene la que haber, del poder, tiene la que haber talento poder. dentro de ese partido. ¿Qué pasó con el partido de Reagan, de Bush, de Jim Baker? ¿Qué pasó con el partido de, eh, a ver, de Jerry Ford? ¿No? De los intelectuales eh, Hammer y George Will. Ay, el partido republicano era un ente político de prestigio. Se han desprestigiado enormemente con este payaso. Y es lamentable ver que muchos le tienen tanto miedo que justifican lo injustificable. Porque yo le garantizo, esta noche sí. en la cadena Fox van a justificar uh, las declaraciones sí, de Donald sí. Trump y dirán que él en realidad ama a este país más que cualquier otro. Y por eso está teniendo la valentía de denunciar esta invasión en contra de los Estados Unidos. Hay que tomar esas medidas drásticas para evitar esta invasión que se origina desde las cárceles de México. Eso van a decir. En vez de, ah, de, de criticarlo como se merece no, decir, no, no, en primer no, lugar, sea. declaraciones totalmente imprudentes oh, e innecesarias. Oh. En segundo lugar, en este momento a usted le compete apoyar a Estados Unidos, no al enemigo. Exactamente, ahí se apoya no al enemigo. Totalmente. Y pedir pruebas, pedir pruebas. ¿De cuál cárcel estás hablando? Eh, cuando el índice de inmigración indocumentada de Estados Unidos ha bajado, Francisco. Pues si no lo sabía, ha bajado. En cuestión de México, Centro de Sudamérica. Y ahí es donde se tiene que pedirle pruebas al, al bocón este hombre. Mm. Presenta pruebas. ¿Cuántos billones? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿O ¿De qué cárceles? o Se presenta la información. En fin, mis queridos amigos, una verdadera pena, pero esa es la realidad que vivimos y por eso gente como Vladimir Putin se siente envalentonada. 47 minutos después de la hora, la pregunta del día es esa. ¿Qué usted le aconsejaría al presidente Biden y al presidente Obrador para que Estados Unidos y México se lleven mejor? Es algo importante, es necesario. Un oyente nuestro dijo que Estados Unidos, que él aconsejaría a Estados Unidos dejar de meterse en los asuntos internos de México. Otro oyente eh, dijo que esto es mentira, que es fake news, que Biden y López Obrador se llevan de maravilla. Ah, y también nos dijo que habían, creo, encontrado la casa de Lorete Mola o algo así, lo cual no es cierto. Ah, no es cierto. ¿qué, ¿no? ¿qué? no, no, eso le iba a preguntar, ¿qué es cierto esto de que, lo, basado en el comentario de Carlos, que se comprobó que el reporte de Lorete de Mola ¿Era falso? No, no se ha comprobado nada. No se ha comprobado nada, absoluto. que yo sepa, ¿no? No, no se ha comprobado nada. Este, vamos a la pausa musical, Marquito Martínez, y luego continuamos recepcionando llamadas telefónicas en este su programa. Quédese con nosotros, no se vaya, por favor. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Apreciamos su sintonía. Gracias, Marco Martínez. Continuamos con más de este su programa. Nos envía un mensaje un amigo. No vamos a mencionar su nombre. Dice, buenos días, Fernando. Esto pasó en Veracruz, a mi cuñada. La Guardia Nacional iba persiguiendo a un narco. El narco se estrelló en casa de mi cuñada. Hubieron balazos, un muerto. Ahora están involucrando a mi cuñada. De que ella estaba con los malos. Hasta le pusieron droga en la ropa de ella. Y se la llevaron detenida. Ya tiene 10 días y no la han soltado. Los narcos que agarraron ya declararon que ellos no la conocen. Ni siquiera saben quién es ella. Pero aún así no la sueltan. ¿Qué es lo que se puede hacer? Obviamente, mi querido amigo, tiene que conseguirse un abogado urgente. Um, así funcionan las cosas en nuestros países, ¿no? Donde eh, las autoridades, eh, llámese ejército, policía, 
a veces actúan de forma impune, irresponsable, y, y luego, claro, ¿no? Um, se vienen problemas, eh, porque es por eso que en nuestros países la gente le tiene profunda desconfianza a la policía y al ejército, porque siempre hay gente irresponsable que actúa de manera irresponsable. Aquí, por ejemplo, si esto hubiese sucedido, ¿no? Si andaban persiguiendo a un narcotraficante, digamos la policía de Denver, el narcotraficante se chocaba en contra de una casa y, bueno, la policía entraba a la casa a arrestarlo y había un intercambio de disparos. Si hubiesen hecho muchas preguntas, principalmente asociadas con la seguridad ciudadana, ¿no?, a ver, ¿por qué ustedes estaban persiguiendo a este individuo a altas velocidades sobre calles que podían haber tranquilamente tenido a transeúntes inocentes quienes podían haber muerto debido a esta, a esta persecución? Número uno. Número dos, cuando el narcotraficante chocó contra la casa, ¿por qué ustedes tomaron la decisión de arrestarlo intercambiando balazos considerando que hay gente que vive dentro de esa casa? Y tres, ¿qué sucedió con las personas que vivían en esa casa? Alguien dirá, bueno, la arrestamos porque es una de las malas. ¿Y cómo sabes tú que es una de las malas? ¿Dónde está la evidencia de que es una de las malas? Tenía droga en la ropa. ¿Eso no es suficiente? Considerando de que la persona a la cual ustedes perseguían era un narcotraficante, es posible de que la droga haya salpicado. En fin, no, esas preguntas se hacen porque la policía no siempre tiene el derecho de estar persiguiendo a una persona a altas velocidades en la calle. Es más, en muchas circunstancias es mejor no hacerlo para proteger a la ciudadanía. Eso ya se ha aprobado en Los Ángeles y también se ha aprobado aquí en Denver. Es eh, una verdadera pena, pero se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Ah, tiene que conseguirse un abogado urgente, Marco Martínez. Un abogado urgente, urgente. Dicen que la esposa del hijo de López Obrador va a iniciar una querella contra Loreto de Mola por la implicación de que mm. ella está trabajando de forma deshonesta y de que aquí existe un conflicto de interés. Yo Me, me parece una excelente medida. Excelente medida, pero va a ser muy difícil comprobar en una corte que lo que publicó a Lourdes de Mola fue con el fin de hacerle daño a ambas personas o a López Obrador. Yo lo considero, él simplemente hizo su trabajo como Carmen Aristegui cuando su cuerpo bueno, de... Pero a ver, ¿por qué usted cree que simplemente hizo su, su trabajo si él está sacando la conclusión de que aquí mm. hay conflicto de interés? Bueno, yo nunca leí en ese artículo que él dijera eso, que era conflicto de interés, pero usando la lógica, creo que sí era, es conflicto de interés, ¿no, Fran Sergio? No sabría decirle, por eso sería bueno porque, que se dé ese juicio, porque, porque así Loret de Mora ahora, se defendería y podríamos saber más del asunto. Los propietarios de esa casa, de la compañía Baker, efectivamente aceptaron que rentaron esa casa, Ajá. pero no sabían ellos que era el hijo del presidente López Obrador, se lo rentaron a la mujer. Ahora, yo le podría decir a usted, ¿no es un crimen rentar una casa? No, no es ningún crimen, no es ningún crimen. Pero cuando la persona está involucrada en una compañía que está cabildeando a Pemex para conseguir contratos millonarios, del cual lograron conseguir uno solo por mencionar de 158 millones de dólares, entonces ahí hay un cierto eh, inquietud, ¿no cree? 
Inquietud, sí. Uh-huh. Inquietud puedo entender, pero no sé si hay aquí conflicto de interés, porque al fin y al cabo ella está, ella está cabildeando para una compañía que le rentó la casa. Uh-huh. Uh, ya está trabajando para la compañía. Entonces, sí, si la compañía le está haciendo un favor al rentarle la casa, pues se Mire, entiende porque hay una relación comercial ahí. Quiera ¿no? o no quiera, quieran o no quieran los uh, que apoyen a López Obrador, desde el momento en que yo, siendo hijo de del presidente López Obrador. Acudo a la oficina de Fernando Sergio para lograr que pues uh, me facilite un contrato millonario para mi compañía. Y de momento que él se entera que yo soy hijo del presidente de México, es, es, es por obvias razones que va a acceder. Digo, vamos aceptando la realidad, ¿no? Y quieran o no quieran, eso daña la imagen del presidente López Obrador daña el mensaje de austeridad. Ahí es donde está el problema. No es culpa del presidente López Obrador que su hijo esté casado con una, una cabacha, como le llaman, que se dedica a cabildear a compañías para conseguir contratos millonarios. No es culpa de él. Es culpa del hijo, por irresponsable. Y sabiendo la postura del, del papi sobre austeridad, vamos a apretarnos el cinturón, entonces se comienza a publicar esas, esas situaciones, afecta de una manera u otra manera, Francisco. Así, definitivamente. Así como publicar los viajes de la ex primera dama, la señora Nieto, Peña Nieto, hoy conocida como la gaviota, publicaban los lujos con los cuales vivían las hijas, eh, comenzó a dañar la imagen aún más del presidente Enrique Peña Nieto, no teniendo él la culpa. Entonces, es lo mismo que está ocurriendo hoy en día con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Sergio. Pero eso que comentó Carlos de que era un reportaje que ya se comprobó falso, no, no. No pongas aquí palabras, Carlitos, ni uses esta plataforma para promover tus ideales, tu fascinación política, por favor. Gracias, mis queridos amigos, gracias y bienvenidos a la tercera hora de este subprograma comunitario La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Qué Bueno. El día de hoy le estamos hablando del presidente Obrador y del presidente Biden. A ver, ¿qué consejo tiene usted para el presidente Obrador? ¿Y qué consejo tiene para el presidente Biden? Para que se lleven mejor. Para que la relación entre Estados Unidos y México sea más próspera, más fructífera. Que entren en buena onda, si me permite el término. Número telefónico a marcar 720-523-0000, 720-523-0000. Queremos escuchar lo que usted tiene que decir. Les hemos estado hablando de temas interesantes. A ver, hoy por la mañana, aquí en el estado de Colorado, quebramos un récord o establecimos una nueva marca asociada con el frío. Menos 7 grados Fahrenheit. Menos 7 grados Fahrenheit. Uf, bastante frío. Por favor, abríguese, hidrátese, cuídese. Muchas gracias por escuchar este su programa y pase la voz. La voz del pueblo a través de la gran cadena Qué Bueno. En esta segunda hora tenemos muchas cosas de qué hablar. Vamos a estar enfocándonos un poquito en los impuestos. Vamos a hablar también de Donald Trump porque su sinvergüenzura no tiene límites. Le voy a contar cómo es que la policía planea dar con el autor de la venta de fentanilo que cobró la vida de cinco personas este pasado fin de semana. Y también nos vamos a enfocar en un video, grotesco por cierto, 
pero que muestra cómo la imprudencia pasa factura. La imprudencia en el gimnasio. Es un video que se está viralizando, por ahí usted lo vio, es lamentable, no lo voy a subir a la página, no quiero. Pero cuando uno hace pesas, y yo las hago, usted también seguramente, tiene que tener mucho cuidado. Ahora yo no eh, precisamente soy como algunos eh, que levantan bastante peso, ¿no? Yo tengo mi límite y trato de incrementar mi límite poco a poco, a veces tengo éxito, a veces no. Hay fisiculturistas que son muy distintos a aquellos quienes simplemente vamos al gimnasio a hacer ejercicios o alzar pesas para mantenernos en buena forma física. ¿no? Los fisiculturistas son gente que se dedica con pasión al levantamiento de pesas y para ellos ese ya es un deporte. Desde que amanecen hasta que anochecen, se dedican a eso. Pero hay un riesgo enorme, mi querido amigo. El riesgo de hacer los ejercicios mal. Porque las pesas son pesas. Y pesan. Sí, pesan. Entonces, a veces estar haciendo, por ejemplo, un ejercicio para fortalecer los hombros sin la precaución necesaria puede quebrarle los hombros. Hacer un ejercicio para fortalecer los músculos de las piernas Y no tomar las previsiones del caso puede lastimarle la espalda y a veces por el resto de su vida. O como en el video que estamos observando acá, en un gimnasio, una muchacha, sí, es una mujer, se apresta a levantar pesas para fortalecer las piernas. Estamos hablando de múltiples pesas, me parece cinco discos de 45 libras en un lado y... Cinco discos de 45 libras en el otro lado. Las pesas están descansando sobre la baranda asociada con este aparato que permite precisamente hacer ese ejercicio. 180 kilos, 180 kilos me dice. 180 kilos, muy bien. Mis amigos, esta mujer A ver, aquí lo, disculpe, es extremadamente imprudente. Aquí está mejor la imagen. ¿eh? Sí, el otro, pero ella es extremadamente imprudente, Marco Martínez, porque se aproxima a... A levantar las pesas, se sienta en la silla o en el banco, ahí está, se aproxima, no tiene, en primer lugar no tiene a las dos personas que se supone tienen que estar ahí para protegerla. Son cuatro discos de cada lado, ¿no? Cuatro sí. discos de una, dos, tres, cuatro, sí. No tiene a las dos personas porque hay dos personas que tienen que sujetar sí. la pesa. En caso de que suceda exactamente lo que sucedió, quiso levantar la pesa, mis queridos amigos, perdió, es decir, no pudo hacerlo. Pero si la se... pesa le cae encima, la dobla, le quiebra la nuca y eh, la mata. Fernando, pero si se fija, la persona que está ahí a su lado izquierdo no está sosteniendo las pesas, mire. Fíjese. Ah, tiene que sostener la pesa, mire, no, mire, mire. No está, mire. No está, oh, está cruzado Dios de brazos mío, él. Dios mío. Y del otro lado, lado está derecho. Está por detrás. Sí, del otro lado derecho no hay nadie. Qué desastre, qué pena. Una, en primer lugar, qué, qué forma más triste y mire de cómo, morir. Mire cómo cae el suelo. Claro, Ay, está muerta. Se quebró la nuca. Wow. En un dos por tres. Imprudencia de los dos. Del, no, no, de... imprudencia en primera instancia de la mujer. Usted no puede arriesgarse a levantar tanto peso sí. de forma tan casual. Mira, aquí está el hombre cruzado de manos. Él es el que debe sostenerla. La... No, y me parece que está sosteniendo la pesa con la mano derecha, pero ni se imagina. Uh, no, no, tiene usted razón. No, no está. Tiene usted no razón. Está. Es algo súbito, mis queridos amigos. Wow. Le cae encima la pesa, la dobla a la chica no, y la mata. Da la impresión aquí que ella se adelantó. 
sí logró levantar poquito. Y es cuando... No, eso no se hace así, Marquito Martínez. En primer lugar, la mujer, me parece, no tiene el cinturón correspondiente no tiene. para fortalecer la espalda. En segundo lugar, eso es de alto riesgo, me explico. Hay máquinas que se han construido ya para eso, Marco sí, Martínez, sí. que evitan precisamente ese accidente. Hay que anticipar todo haciendo eso. Se puede quebrar la espalda, se puede destrozar los ligamentos, las rodillas. En este caso, lo peor sucedió. Esto Una verdadera en pena. En Ciudad de México, en la colonia para el Una verdadera pena. Se quiebra por completo la nuca y muere. Qué pena. Le digo, qué forma ah, más penosa se pone, de morir. Se trata de levantar pesas. Se... Por la con, con los hombros, Descríbelo con sea. los hombros, lo que le está tratando de fortalecer sus piernas, sí. lo que, lo que uno sienta, hace es, está sentada y lo que quería, lo que quería seguramente era poner las pesas sobre, su, sobre sus hombros eh, exacto. y luego levantarse y sentarse, levantarse y sentarse, no, era demasiado pero, peso, era pero demasiado. ahí este, no sé si nunca antes lo había hecho, Marquito Martínez, poner pesas sobre la nuca o en las cercanías de la nuca sobre el hombro es peligroso. Y, y con es ese peso. Peligroso, sí. Para eso hay máquinas, hay sí, máquinas. Sí. Usted quiere fortalecer sus piernas, utilice las máquinas. Tal vez toman más tiempo, está bien, pero no se arriesgue a eso. Yo nunca he hecho eso que se conoce como squat en inglés. Me da mucho temor. Le soy honesto. Porque un accidente puede ser fatal, como el caso de esta muchacha, o de lo contrario, puede arruinarle la espalda o la nuca por el resto de su vida. No vale la pena. Hay formas de hacer ese tipo de ejercicios. Es una verdadera pena, mi querido amigo. Qué pena. En fin, lamento. Eh, tenemos que ir a la pausa musical. Se viene la pausa comercial y después, mi querido amigo, le voy a contar qué es lo que planea hacer la policía para dar con el paradero de aquel individuo o individuos que vendieron fentanilo en Commerce City, Haciendo pasar esta droga por cocaína y cobraron la vida de cinco personas. Treinta minutos después de la hora, continuamos con más, mis queridos amigos. Treinta minutos después de la hora, en el fútbol, Marco Martínez, uh -huh. eh, le voy a contar qué es lo que está pasando en primera instancia. Eh, con el Leeds United de Marcelo Bielsa. ¿Cómo va, cómo va, cómo eh, va? A ver, ¿cómo, ¿cómo son las cosas en la vida, mis queridos amigos? Eh, hace dos años, el Leeds salió campeón de la Championships, la segunda división del fútbol inglés. Uh -huh. La segunda división. Después de 16 años, regresaron a la Premier. Y Marcelo Bielsa era un héroe, un héroe nacional allá en Leeds. Inglaterra. En su primer año en la Premier salieron novenos, con un equipo literalmente con pocos refuerzos. Otro milagro de Marcelo Bielsa. Este año decidieron no contratar a grandes jugadores. De 20 equipos en Inglaterra tienen el presupuesto número 19. Y esta vez, como dicen, no, les cayó el 20 porque andan muy mal. Van perdiendo por 3 a 0 ante el Liverpool. ¿En ese momento? Sí, y apenas se han cumplido 35 minutos del partido. Bueno, usted está hablando de, yo le llamo de no invertir, ¿no? No invirtieron. Y es precisamente lo que he mencionado en reiteradas ocasiones con equipos. Vamos a hablar a nivel local. Bronco a los Nuggets. Yo, en lo personal, pido que los dueños de estos equipos no invierten lo suficiente porque saben que cuentan con la afición más leal. Uh -huh. Son de los equipos que llenan el estadio sin estrellas. Sí. ¿Sí o no? Entonces, entonces holgadamente entras en la, en la Comfort Zone de, pues, ¿para qué invierto si la gente de todos modos viene? Uh -huh. 
Es cierto. Eh, aquí, digo, digo. aquí hay un problema. Eh, y, y miren, dicen algunos que Marcelo Bielsa es el hombre que no quiere contratar jugadores porque dice, si no me contratan mejores jugadores, mm. ¿para qué van a contratar? No entiendo eso, porque ¿Qué, qué, Bielsa es un hombre muy inteligente. ¿Qué, quién, tío, ¿Quién toma la decisión de un equipo de invertir? Eh, eh, bueno, se supone que el técnico y el gerente general, y últimamente el dueño, ¿no? Pero aquí ah, okay. eh, los 49ers de San Francisco están interesados en comprar a Leeds. Uh, van a pagar 400 millones de dólares siempre y cuando siempre y cuando se queden en la primera división San Francisco 49ers 49ers porque Ahora, tienen una, una, una compañía que se dedica a invertir dinero fuera del fútbol americano ¿Qué, qué tan cierto es Aires que se me pasó en alto mencionárselo escuché el rumor fuerte de que Aaron Rodgers se va a los 49ers no eso no ah, muy bien, este okay. pero bueno eh, Aparentemente el dueño de Leeds ya no quiere gastar más dinero porque, ah, el problema, porque los 49ers se lo van a comprar y bueno quiere maximizar la ganancia. no um, Hay un problema con eso. El equipo necesitaba refuerzos. No contrataron a un solo jugador sí. en el mes de enero. Eh, tenían la oportunidad de hacerlo. No lo hicieron. No quisieron gastar dinero. Van camino al descenso, Marco Martínez. Va a ser una reverenda ¿Y, vergüenza. ¿Y en quién va a caer toda la responsabilidad? En Bielsa. En Bielsa. Pero eh, mal por Bielsa, digo yo. Es un técnico que respeto y admiro. Eh, él debería exigir más. Ese equipo está quebrado. Quizá exigió, no, no creo. Está quebrado. Si Ahora, claro, un... está, están enfrentando un equipo superior. No, Acá. Liverpool es un equipo superior. Oh, a ver, sí, estamos no, hablando sí, de que Liverpool sí. gasta 15 veces más dinero no, que es, Leeds. Es, es superior, es superior. Muy superior. superior, superior. Pero, Pero le, sí. los vacunaron en 35 minutos y ya van perdiendo 3 a 0. A este paso van a perder 6 a 0. Ahora, el otro, el otro partido aquí, ya dio comienzo, el de Atlético Madrid. Atlético Madrid, sí. Ya, ya comenzó. Ya comenzó. ¿Cómo va? Ah, para los que están grabando este partido, por favor, Ajale. rebájenle el volumen a su radio. Les pido, les ruego, les imploro, porque no quiero de ninguna manera arruinar su tarde. Uh -huh. Mi querido amigo, haga mi caso, por favor. Go ahead. Vuelvo a repetir, por favor. Make my day. Una vez más, por favor. Por favor. Ya del marcador. Por favor. Míralo. No es que todavía... Eh, a ver, presiento que algunos todavía no han... No han pues rebajado el volumen... <risa> A su, Muy bien. A, a su radio, ¿no? Porque no queremos arruinarles la fiesta. Por ahí esta noche la mujer va a cocinar un, un caldito a res. Ay, si quieren rico. ver el Ay. partido del Atlético contra el Manchester United, dirán, Fernando Ay, Sergio, no me arruine la fiesta, por favor. Una ¡Estamos! ¡Échale! ¡Estamos! Échalo. Muy bien. 1-0 va ganando el Atlético de Madrid como local ah. y va dominando las acciones. Va Con, dominando el partido. El Manchester United. El Man United. Es que es una ah, cosa jugar mal, en Inglaterra. Es otra cosa jugar. No, no, precisamente. Manchester United, Marco Martínez, tiene, creo, el equipo, uno de los tres equipos más caros en Inglaterra. Pero no todo lo caro es bueno. Exacto. Y Manchester Exacto. lo ha demostrado, ¿no? Mira el PSG. En este momento no se encuentran precisamente en primer lugar, se encuentran en cuarto lugar. Mire, en Inglaterra. mire el PSG con una inversión millonaria. Eh, van a ganar el campeonato francés porque ahí nadie compite ah, con ellos. Ah, sí, pero, eh, pero que vayan a ganar la Champions es otra en cosa. En el torneo ¿no? europeo, no. Mm. Bueno, eh, cosas que vienen y cosas que van, ¿no? Como en la vida. Ahí está Marcelo Bielsa, eh, quien, ¿no? quien probablemente se va a ir a fin de año. Ojalá no desciendan, les soy honesto, ojalá que no. Y si descienden será su culpa. A México. Pero yo le garantizo que va a haber un montón de gente detrás de él. Tiene un sistema interesante de fútbol. Eh, yo estoy de acuerdo con su filosofía en un 75%. No le gusta marcar hombre a hombre. 
y no en zona. Y claro, si usted tiene un gran equipo, eso es uh -huh. fantástico porque usted presiona al rival, puede ahogarlo. Y si tiene buenos ejecutores, eh, bueno, va a terminar goleando, como en su momento lo hizo con la selección argentina. ¿no? Uh -huh. Pero si usted no tiene buenos jugadores, lo van a comer vivo. Como en ese momento. Claro, porque se está enfrentando a jugadores superiores. Sí, y todo por no invertir. Y Ahí está. a él le han dicho, pero usted por qué no juega en zona. ¿Por qué juega hombre a hombre? Juega en zona. No tiene equipo para jugar hombre a hombre. Pero él dice, bueno, jugando hombre a hombre, tengo mayores posibilidades de ganar. Pero en el fútbol, y hay que ser inteligentes, mis amigos, a veces uno mm. tiene que ser consciente de que no puede ganar. A ver, si México le va a jugar a Brasil hombre a hombre en Brasil, va a terminar mal. Pero si va a sacar el resultado, no y es más conservador y juega en zona y demás, puede. Puede. ¿Por qué? Porque tiene talento. En fin, a... Uh, Así es el fútbol, pero ahora quiero doblar la página para hablarles a todos ustedes de lo que está sucediendo en Commerce City, porque las autoridades han iniciado la investigación asociada con la sobredosis de fentanilo que mató a cinco personas. Como les mencioné el lunes, y lo vuelvo a repetir, lo volví, perdón, a repetir el martes, estas personas, una familia, eh, dos latinos, tres mujeres blancas, eh, estaban organizando una fiesta en su vivienda y habían comprado cocaína. Cocaína para ayudarlos a fiestear mejor. Mm. Eh, de estas cosas hay que hablar con claridad, sí, sí, bien, con certitud y transparencia, sí. mi querido amigo. No vamos a tratar de aquí vender humo. Para aguantar más el, el rollo. Exacto. Ay, chale, pues. Compraron eh, el polvo mágico, entre comillas, precisamente para eso, ¿no? Para tener más alegría, más resistencia. Tal vez tenían planeado fiestear toda la noche, no sé. Sí, sí, sí. No podemos preguntarles, pero eh, no podemos preguntarles porque. Es, Lamentablemente ya no están con nosotros, pero lo repito, ¿no? Eh, ellos hablaron con el puchador. A ver, se puede imaginar, ¿no? La llamada telefónica. ¿Qué pasó? Uy, ¿cómo estás? Bien por acá. No, no, ahí no dice así. ¿Qué, Oye, pasó? Este... ¿Qué rollo, compa? No sé, bueno, si fuese mexicano, usted, usted, usted sabe que el puchador es mexicano. No, no sé. Entonces, ¿por qué dice qué rollo? Ok, en inglés, what's up? Ah, por, por ahí, por ahí es dominicano. Okay, okay, ¿Qué okay, pasa, pana? ¿Qué okay, pasó? Okay, well, well, Mi hermano, ¿qué pasó? Un chica, pues, hey, what's up, buddy? Yeah. Le dice, este, what's eh, up? pues, necesito harina para los, eh, para hornear panes. All right. Ok. Sí, eh, a ver, ¿cu ¿cuánto tienes? A ver, eh, somos una, dos, tres, cuatro, cinco, los tres ochos, por favor, de harina. Are you sure you want the tres ochos, ese? Sí. Right, you got the money, honey. I got the money. Right. You got the staff? That would be about $500, You buddy. got the staff? Yeah, I got the staff. Because I got the money, you know. but if you got that the staff, I'm not going to give you the money, you know. Gonna, you're going to fly with the staff, okay? Good stuff? Oh, come on, shit, man. This is, this is, oh, perdón. <laughs> bueno, así hablan. Sorry, se me salió. <laughs> así hablan. La cuestión es que comprar una cocaína no era cocaína, mis amigos. Era no, fentanilo, no era. una droga mortal. Lamentablemente, estas cinco personas fallecieron de manera fulminante. Bueno, pero ya se comprobó. De manera que, instantánea. Permíteme preguntarle. Ya se ha publicado al respecto que efectivamente lo que encontraron sí. era. Coca mezclada con el fentanilo. Sí, sí, sí. Uy, qué y, 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 y la cantidad de fentanilo era bastante alta. Qué bárbaro. Mortal. No, eso, mortal. Eso ahora, crimen, ahora crimen. no hay que ser un químico, mis amigos, para entender de que eh, la cocaína no se corta con fentanilo, porque son drogas distintas. La una duerme, la, la otra despierta. Uh -huh. No tiene sentido mezclarlas. 
Para rendir se, más, se, ¿no? No, pero ¿de qué forma va a rendir más si usted está mezclando eh, un... Eh, a ver, ¿cómo se dice? un eh, ¿Cuál es el término es médico, no? A, a, un, una... una un, a ver, un eh, estimulante, sí, ¿no? Pero... Con un adormecedor. Pero a estos, a estos, a esta, a esta gente les importa un claro, un poco. claro. Por eso yo le digo, no tiene vale, sentido. Entonces, vale. cuando esta gente lo hace, lo hace como usted dice, no sin ningún tipo de sentido ah, común. No, 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 a ellos lo único que les interesa es vender. El dinero. Exacto. Entonces, uh, si si pudiesen cortarlo con tierra, lo harían. Entonces es una inconsciencia terrible de esta gente. Pero yo le decía ayer, ¿no? Que lo corten con harina, que lo corten con polvo de hornear, que lo corten con mejoral. Eso se puede entender, porque ninguna de esas sustancias le va a hacer daño. Pero cortar cualquier droga con fentanilo es extremadamente peligroso porque el fentanilo es mortal. Hay que ser muy imbécil para hacer eso o simplemente un descarado. Las autoridades han iniciado la búsqueda del individuo o individuos quienes vendieron fentanilo haciéndolo pasar por cocaína. ¿Cómo van a dar con el eh, autor de la venta? Bueno, lo primero ha sido confiscar los teléfonos. Lo segundo, recibir un reporte detallado Ajá. de todos los textos. Sí. Tercero, y tienen esta capacidad, buscar la manera de ubicar el teléfono. Sabemos que los que... Pushan o venden drogas, generalmente tienen teléfonos conocidos como los burners, ¿no? Teléfonos uh -huh. que pueden, de los cuales se pueden desechar en cualquier momento, hey, uh -huh. eh, no están asociados con ellos, eh, no detallan su identificación, pero sí se puede buscar el lugar, el lugar de donde emanó la llamada telefónica a través de las uh -huh. torres sí. que ofrecen servicios de telefonía celular. Aparte, yo el departamento de policía cuenta con muchos chivas, pero en serio, chivatores, ¿no? Los que ponen dedo. Los que chivato. Están, chivato, sí, sí, chivato, chiva como quiere llamarlo. Y, uh, o sea, eh, cuando, eh, cuando al Pachino decía en Scarface, ay no chivato, man. Sí, ay no sí. chivato, a y, eso se refería. Y, exactamente, y en ese núcleo, pues se conocen uno al otro. Van, van a dar con la persona, si este ya peló gallo, eh, la forma coloquial de decirlo, o peló Baltasar, van a dar con él o ella. Ojalá den con van él dar, y ella y los castiguen de forma ejemplar, porque eso no se hace. Eso Ahora, es. Eso es homicidio, Marco Martínez. No, Eso sí, no, no se hace. Sí. O sea, por favor, uno quiere... En primer lugar, se dedica a una actividad ilegal y en segundo lugar, cobra por la actividad ilegal y luego le vende basura y la basura lo va a matar. Ahora, no, eso no se hace. ¿Por qué no manda usted un mensaje a los consumidores? Que tengan más cuidado. Pues ya lo he dicho. Bueno, ya lo he dicho, hay unas tiritas. Le vuelvo a repetir porque aquí yo no estoy para... Los consumidores ya saben que están haciendo algo malo. Uh -huh. No, yo siempre he dicho hay que proteger a los jóvenes. Los jóvenes, porque los consumidores eh, saben perfectamente que están cometiendo un error, pero lo hacen o lo siguen haciendo por cuestiones netamente personales. ¿no? Eh, eh, si usted necesita ayuda, búsquela. Búsquela en una clínica, búsquela en un hospital, búsquela en un centro de rehabilitación, eleve una oración al cielo, porque ser adicto a las drogas es, es triste, es terrible, es una enfermedad. No es cuestión de sentir vergüenza. Es cuestión de buscar ayuda, porque si usted no busca ayuda, la ayuda nunca va a llegar. Y los episodios se van a repetir una y otra vez. Y por ahí, algún día, lamentablemente usted pierde la vida debido a esta adicción. Pero ya sea que usted consuma drogas por adicción o por diversión, es importante de que sepa qué es lo que está consumiendo. 
Existen unas tiritas que usted puede comprar en Amazon, sí, tiras, que identifican la presencia del fentanilo. Estas tiras fueron creadas, fueron fabricadas precisamente para eso, porque el fentanilo ha cobrado a tanta, las vidas de tantas personas, particularmente en la, costa medio, en la costa este y en el medio oeste de los Estados Unidos de América. Y la mayoría son gente de la raza blanca. Ha cobrado tantas vidas que se crearon estas tiras y son bastante accesibles. Usted puede tener estas tiras en su casa, sigue las instrucciones, identifica el producto. Si no tiene fentanilo, gracias a Dios... Usted no se va a morir. ¿Qué otra cochinada tendrá? No sé. Pero no tiene fentanilo porque el fentanilo mata. Lo importante es evitar eso, ¿no? Evitar consumir algo que lo va a matar. O que va a matar a sus amigos. Y también recomiendan tener acceso a un medicamento que se llama Narcan. Por si acaso alguien caiga en la trampa de la sobredosis de el fentanilo. El fentanilo generalmente se mezcla con la heroína porque los efectos son similares, opioides, ¿no? ¿Y por qué lo mezclan con la heroína? Para abaratar la heroína y sacarle mayor ganancia. Para eso. Sí. Ahora, son similares, le vuelvo a repetir, los efectos del fentanilo a los de la heroína. Entonces, mucha gente no se da cuenta de que la heroína fue mezclada con el fentanilo. Ambas drogas son terribles. La heroína es extremadamente peligrosa porque es muy adictiva, muy, muy adictiva. Y hay gente que lamentablemente cae en su trampa y nunca puede volver a recuperarse. Nunca. Ahora, el fentanilo es mucho peor que la heroína porque una pequeña porción de esa droga tiene la capacidad de matarlo, de quitarle la vida en cuestión de minutos. No vale la pena, mis queridos amigos, pero si usted hace drogas, ya sea por adicción o diversión, compre esas tiras, cómprelas, porque existe la posibilidad de que la persona a quien le está vendiendo las drogas ni siquiera sabe con qué sustancia fueron cortadas las drogas. La policía se hace la burla de aquellos que compran cocaína, particularmente en la calle, porque dicen que a veces... Las personas compran cafeína, pero creen que es cocaína, especialmente si están ebrios. No se dan cuenta, no saben, asumen que es cocaína. Hablando hace un tiempo atrás con la abogada Ileana Carmenate, eh, sacamos una conclusión de que las autoridades, así le hayan vendido harina en una bolsa, pueden arrestarlo y juzgarlo si usted cree o creía que estaba comprando cocaína. No interesa la sustancia, interesa la intención. Pero hablando con policías, me han dicho que esa es la sustancia, la droga más cortada. O sea, es de baja calidad. Pero bueno, por ahí usted se enoja porque en determinado momento, o conoce a alguien que se enoja, porque en determinado momento compra la droga y recibe cualquier cosa menos la droga. Dirá, me, me estafaron mis 40, mis 60 o mis 100 dólares. Pero bueno, eso pasa. Lo importante es que usted se mantenga vivo. Si le venden fentanilo, como si fuese cocaína, y usted inhala esa droga, se va a morir. 
no es ninguna broma, se va a morir. Así es como funciona esa desgracia. Entonces tenemos que cuidarnos mucho. ¿Cuánto tiempo usted cree, Marco Martínez, que le tome a la policía eh, encontrar a, a los culpables o al culpable? De aquí al lunes. ¿De aquí al lunes? De aquí al lunes. ¿Tan sí. rápido? Sí, sí, sí. Yo creo que ya tienen la, eh, la, ¿cómo diría? pistas eh, del que le vendió o los que le vendieron. Uh-huh. Está el teléfono y luego está el, el barrio, el entorno. Sí, la policía conoce bien a los que andan ahí, eh, las tienditas, perdón, Sergio, uh-huh. o los ambulantes, ¿no? Entonces, uh, ¿alguien va a dar el pitazo o simple, simplemente la policía identifica a la persona? Yo creo que ya tienen eh, un 80% de la pista quienes fueron. Y sí, sí, efectivamente merecen estar en cárcel porque esto fue un crimen. Ahora, lo hicieron a propósito, ahí está la otra parte de la investigación. Bueno, alguien o fue, lo hizo a propósito. O fue una venganza. Alguien o sea, lo hizo a todo propósito. Eso, to, todo eso la policía lo investiga, créanme. Uh-huh. Desde pies a cabeza. Investigan lo personal de cada víctima, eh, amigos, enemigos, eh, represalias, deudas, eh, etcétera. Y de ahí parte la investigación. Y luego, ¿quiénes son los que están vendiendo este producto en las calles de Commerce City, si fue un pedido por teléfono, ahí tiene que estar eh, en el celular de una de las víctimas, o simplemente uno de ellos salió a la calle a comprar con una persona que ya conocía. Entonces, para eso le digo, la policía cuenta con varios chivatos, ¿no? varias personas que se infiltran en las redes del crimen, del, del, de la criminalidad, se enredan, se enredan, se hacen con pinches o se conocen uno al otro y Al ver la magnitud de lo que ocurrió, pues obvio alguien tiene que, alguien tiene que abrir la boca, soltar uh-huh. la sopa, como se diga. Pero no. Exacto. Por eso lo que yo, yo, yo de aquí a lunes. Más aquí tardado. a lunes, muy bien. Eh. Es interesante ver eh, cómo la policía se está movilizando y se está movilizando con bastante ímpetu. Ajá, eh, porque entienden que esto, mis queridos amigos, eh, puede provocar más muertes. O sea, lo que quieren es asustar también a los pushadores, como usted dice, Marco Martínez, para que tengan sumo cuidado, ¿no? Y, y se debería castigar a esas personas de, de manera ejemplar. Un oyente nuestro nos envía un mensaje y dice, sí, la mejor forma de castigarlos es hacer que ellos mismos consuman la sustancia que venden. Gracias, mis queridos amigos, y bienvenidos a la cuarta y última hora de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que, bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo. Recuerde, estamos a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Me parece que nos hemos comunicado ya con nuestro buen amigo Jesús Carrillo, Marco Martínez. Estamos con Jesús. Estamos listos. Muy bien. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Muy contentos de de poder estar con ustedes una vez más aquí por medio de lo que es la magia de la radio. Eh, El otro día estuvimos platicando con personas allá afuera que nos están escuchando. Te mandan muchos saludos a ti. Y también nos recuerdan que, que mantengan este tipo de programas al aire porque la verdad aparte de ser informativos, conectan de alguna por ser, de alguna manera a nuestra comunidad. Así es que les agradecemos por esta oportunidad. Gracias a ti, mi querido amigo. ¿Quién patrocina el segmento y cuál es la frase del día? 
hoy queremos darle las gracias a Kaiser Permanente. Kaiser Permanente ya tiene muchísimos años con nosotros como miembro de la Cámara de Comercio Hispana y también te digo que ellos, aparte de ya tener muchos años con nosotros, pues tienen más de 76 años en existencia. Tienen ahora 12 millones de socios o miembros de, más bien no socios, más bien miembros de esta, de esta, de lo que es la parte de seguros, 39 hospitales, 700 oficinas médicas y todo comenzó con solamente 50 camas donde atendían a personas enfermas, 50 camas allá este, en los años este, 40 aquí en los Estados Unidos. Esto nos recuerda que el que quiere empezar algo grande, todo comienza poco a poquito. Dice, sabía que si fallaba, esta es la frase del día, sabía que si fallaba no me arrepentiría, mas sin embargo estaba seguro de que me arrepentiría de nunca haberlo intentado, esto lo dijo el señor Steve Jobs, que hay que, hay que tomarle un poquito de atención a lo que dice porque cuántas veces nos ponemos un proyecto enfrente, un negocio, unas ganas de hacer algo y no lo hacemos, por cualquier una u otra razón, pero después nos vamos a, tal vez ya como ya estamos creciendo, Fernando, yo en lo personal ya estoy creciendo este, me doy cuenta cuántas cosas he dejado de hacer y a veces... Eh, yo digo, ¿qué tal si hubiera? Y el hubiera, como dicen, no existe. Si usted quiere lograr algo, hágalo ya ahora. Quiere empezar su negocio, quiere expandir el que tiene. La Cámara de Comercio Hispana está aquí para apoyarlo, ayudarlo. Recuerde que no está solo. Más de 40 años nos avalan y más de 2.500 miembros, pero eso no es no todo. Hay más de 100.000 negocios allá afuera que también sé que están allá con la necesidad de una buena representación. Ya lo estamos haciendo, trabajamos por ustedes, mas sin embargo, lo esperamos muy pronto en las reuniones que tenemos. La próxima, Fernando, sería marzo primero. Marzo primero, para reunirnos en español, allí en las oficinas de la Cámara de Comercio Hispana. Más les dar, detalles les daré en los próximos días. Pero por ahora quisiera traer aquí a la pantalla a una de nuestras este, invitadas, que creo que se desconectó, Fernando, no sé por qué. Oh, qué lástima, qué lástima, este... Estábamos eh, anticipando la conversación con la doctora Elisa Zaragoza Macías, quien es cardióloga de Kaiser Permanente. A ver si tenemos la Ahí suerte está. de reconectarnos. Muy bien. Perfecto. Ahí ya tenemos, creo que ya se conectó. Muy bien, gracias. Ya se pudo. Ya se con pudo. un poco de fallas técnicas. Perfecto. Doctora eh, Elisa Zaragoza, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a este su programa, eh, La Voz del Pueblo, a través de Radio Qué Bueno. Uh, mi primera pregunta, ¿por qué las enfermedades cardíacas son tan comunes entre los latinos? Bueno, mira, eh, Fernando Sergio, en realidad la enfermedad cardíaca es común en toda la población, o sea, tanto en los latinos como eh, en, en la población en general. Eh, y en realidad es súper importante hablar de la enfermedad cardiovascular porque es la causa número uno de muerte y de enfermedad en la población, tanto en los latinos como en todos los demás ciudadanos. Y es importante saber que aproximadamente el 80% de la enfermedad cardíaca, como infartos, como embolias cerebrales, se pueden prevenir. Entonces, eh, es súper importante que todos estemos informados y sepamos cómo tanto prevenir como tratar la enfermedad cardíaca. Muy bien, mis amigos, conversando con la doctora Elisa Zaragoza Macías, quien es cardióloga de Kaiser Permanente. ¿Algunos alimentos que usted puede recomendar eh, o la preparación de estos alimentos eh, para mejorar el rendimiento del corazón y evitar la acumulación, por ejemplo, del colesterol, que tiene un efecto nocivo eh, precisamente en la función cardíaca? Sí, no, eh, eh, efectivamente la dieta es muy importante, tanto como muchos otros aspectos que podemos comentar, pero la dieta es uno de esos pasos a seguir para 
tanto prevenir la enfermedad cardíaca como pues si ya uno tiene enfermedad cardíaca, infarto, insuficiencia cardíaca, pues tratarla. Y yo pienso sobre la dieta, pues que tiene que ser algo sencillo, algo, en realidad la palabra dieta siempre tiene malas connotaciones, es más bien una forma de vida, una forma de alimentarse. Eh, entonces hay que hacerlo sencillo, por ejemplo, sabemos muy bien que incorporando más verduras y frutas a nuestra dieta, pues eso va a prevenir la enfermedad cardíaca. Entonces lo principal, lo principal es basar nuestra dieta en verduras, y frutas. Y una forma de saber que frutas y verduras son más saludables que otras es que si tienen colores muy brillantes, colores muy vivos, pues esas son las verduras que uno quiere comer. Eh, entonces, número uno, comer muchas frutas y verduras. Número dos, es uh, tratar de incorporar granos como um, harinas integrales, como avena y todas las legumbres como son uh, los frijoles, los garbanzos, todo eso es muy saludable también. Y bueno, es importante hablar de que es importante reducir. Tenemos que reducir todas las que son uh, grasas animales. Por ejemplo, la manteca, el tocino, eh, la crema, todas esas grasas animales, disminuir nuestro consumo también de, de carnes rojas y consumir mejor pescado, sobre todo como pescados como el atún, uh, como las sardinas. Y uh, bueno, cuidar, eh, no introducir mucha sal en nuestros alimentos, porque pues como todos sabemos, todos los alimentos procesados tienen muchísima sal y disminuir nuestras, nuestras porciones. Eh, eso es súper importante para que también mantengamos nuestro peso ideal. Entonces, si uno lo hace así sencillo, sin tener que tener uh, tantos conceptos de dieta, sino más bien una alimentación saludable, comer en familia, disfrutar la comida, pero con estas uh, guías, pues sí, uno puede pre prevenir la enfermedad cardíaca. Eh, doctora, existen algunos mitos ¿no? que son bastante comunes, populares, asociados con el corazón uh, y que hacen que la gente se confunda. No sé si quisiera mencionar algunos y desacreditarlos porque no tienen ningún tipo de fundamento científico. Sí, en efectivo, en efectivo que hay muchos mitos. Y bueno, podríamos hablar de muchísimos, pero uno, por ejemplo, que es muy importante porque estamos hablando de prevención, es que la enfermedad cardíaca es como de viejitos, ¿no? Y en, en general, o sea, la enfermedad cardíaca puede ocurrir a, a, a edad temprana. Eh, y es súper importante saber que lo tenemos que prevenir desde que somos adultos y desde que somos adolescentes y niños para que cuando seamos adultos mayores pues no nos enfermemos. Pero sí es importante saber que no nada más es una enfermedad de viejitos y que tenemos que empezar a prevenirla desde chicos. Uh, otra de, las, de los mitos, por ejemplo, es que la enfermedad cardíaca no ocurre tanto en, en mujeres y eso es falso. Sabemos muy bien que tanto hombres como mujeres pueden tener eh, infartos del corazón, embolia, entonces, es muy importante no ignorar los síntomas que uno podría tener, como dolor de pecho, falta de aire. Eh, eso es muy importante. Hombres y mujeres pueden tener enfermedad cardíaca. Eh, otro de, también de los, de los mitos es, por ejemplo, que yo no me tengo que ir a checar al doctor pues porque me siento bien. Eh, y eso es falso también. O sea, como dijimos, en la enfermedad cardíaca es prevención, prevención, prevención. Y cosas como la diabetes o como la hipertensión que te pueden dar más riesgo de, de tener enfermedad del corazón, usualmente no causan síntomas. Entonces, si uno no va a checarse la presión arterial, a hacerse laboratorios para verificar que uno no tiene diabetes, pues pueden pasar a veces años en los que uno empieza a tener daño en su sistema, en su organismo, porque no detectó 
problemas como la hipertensión y la diabetes. Entonces, sí, sí, sí hay que irse a checar a pesar que uno es joven y a pesar de que uno no tenga síntomas porque se pueden detectar cosas que pueden llevar a tener enfermedad cardíaca como la presión arterial o la diabetes. Mis amigos, la doctora Elisa Zaragoza Macías, quien es cardióloga y trabaja para Kaiser Permanente. Muchas gracias por esos sabios consejos. Espero sinceramente que la audiencia haga caso de ellos y cuide del corazón, porque sabemos que el corazón es un órgano extremadamente importante en nuestro diario vivir. Gracias, doctora. Así es. Mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias a ti también, mi querido Jesús. La doctora y Jesús continúan hablando por Facebook. Nosotros tenemos que ir, mis amigos, a una pausa y luego continuamos con más. Están escuchando este su programa comunitario La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos. Gracias, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Eh, 36 minutos después de la hora. A ver... Eh... Noticias internacionales, eh, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos dice que el 80% de las fuerzas rusas desplegadas dentro de Ucrania ya están preparadas para, sí, eh, continuar con esta invasión o incursión dentro de territorio ucraniano. Ahora, eh, mucha gente dirá, bueno, Fernando, nos gustaría escuchar más eh, acerca de la explosión en Westminster o el hecho de que la Interestatal 70 ha sido cerrada. Es cierto, son noticias importantes, lo local es siempre relevante. Pero esta noticia que se origina en Rusia y que tiene que ver con Rusia y Ucrania es una noticia que preocupa porque va a tener consecuencias para nosotros. Lo que sucede lejos de aquí puede afectar a quienes viven aquí. Así lo demostró el COVID en este mundo globalizado. Más aún, cuando vivimos en una potencia como esta, la agresión rusa va a tener un efecto nocivo en la economía porque el petróleo va a subir. El costo de la gasolina también subirá. La inflación se va a incrementar. Y el costo de los bienes, aquellos que uno tiene que conseguir en el mercado para sobrevivir diariamente, el pan, la leche, el agua... Si usted quiere las tortillas, la carne, el precio de todo eso va a subir. ¿Por qué? Porque está ligado a la gasolina. ¿No? Todos esos productos llegan a través de la carretera. Y si el... A ver, administrar una, un camión, un camión trailer, vamos a decir, en términos del uso del petróleo, la gasolina, o el diésel, Costaba, digamos, 150 dólares por cada manga de viaje y ahora subió a 220 o a 250 o a 300. Ya se puede usted imaginar, ¿no? Ese incremento no los pasan a nosotros. Rusia es uno de los productores más grandes de petróleo del mundo. Entonces, uh, los mercados están sufriendo, hay un desequilibrio, en fin... Estas son realidades que se manifiestan a través de los continentes, porque, mis queridos amigos, en primera instancia vivimos, vuelvo a repetir, en un mundo globalizado, y porque se entiende ¿no? que existen consecuencias geopolíticas. Si Estados Unidos y Europa no reaccionan con la firmeza que se requiere, probablemente en cuestión de años o meses, la China va a invadir Taiwán, para anexarse Taiwán, un territorio que les pertenece históricamente, mucho más que 
Ucrania-Rusia. Y mucha gente en este país dirá lo mismo que dijo Donald Trump. ¿Para qué meternos? No nos incumbe. Es más, el sinvergüenza y mentiroso de Donald Trump anda diciendo que Putin es un genio. ¿Por qué? Porque él siempre ha querido ser Putin. A él le gustaría tener ese poder, esa influencia. A él le hubiese gustado ser rey. Porque a él le encanta decidir quién es bueno y malo. Y quién está más cerca de Dios y no por el color de la piel. El ungido, entre comillas, para algunos que no saben de lo que están hablando, también dice que lo que Rusia está haciendo en Ucrania debería Estados Unidos repetir en la frontera con México. Porque dice que la gente que está llegando de México a Estados Unidos está saliendo de las cárceles. Así como lo hizo Fidel Castro en la década de los 80, ¿no? Pero lo de Castro está documentando porque Castro era enemigo de los Estados Unidos. López Obrador no es enemigo de este país. El verdadero enemigo se llama Rusia, se llama Putin. Siempre ha sido un rival geopolítico y ahora se ha armado hasta los dientes y se ha preparado para esta ronda de sanciones. Sí, los expertos creen que Rusia podrá aguantar entre seis meses y un año. ¿Cree usted, Marco Martínez, de que Estados Unidos tenga esa capacidad de aguantar seis meses y un año? En medio de tanta división y tanta mentira, ¿y cree usted que los europeos también puedan hacerlo? Eh, un año, dos años, dice Fernando Sergio. No, ¿Un año? No, no creo que llegue a tanto, va a llegar una negociación al respecto. Pero sí, los uh, bloqueos que ya, los embargos uh, que ya anunció el presidente Joe Biden y la Comunidad Europea van a tener un, su efecto a Rusia. ¿Cómo irá a responder Rusia? Es la respuesta, es la pregunta más importante ahorita en este momento. ¿Cómo va a responder a estos embargos Rusia? ¿De qué forma irá a castigar a los países europeos con la venta del gas? Yo no veo, sinceramente, que otra forma pueda responder. Militarmente, no, está muy distante eso. Pero económicamente, tampoco. Me, ahorita Rusia con esta invasión necesita más eh, el apoyo económico, freno serio, sobre todo, ¿no? El dinero, el dinero flotante, el dinero flotante. Y con lo que ha, se ha pronunciado Joe Biden respecto a Estados Unidos a Rusia, claro que va a afectar, pero un año no creo, no creo que llegue el año, francamente. Se va, se va a llegar a una negociación inmediata y ya cuando invada completamente Ucrania a Rusia, con el tiempo ya se va a calmar la situación, pero en serio, como suele suceder, ¿no? Se va a calmar totalmente. O Salvo que provoque más a el Vladimir Putin, que trate de invadir, invadir Polonia. La respuesta de la China también hay que, hay, hay, hay que ver. Eh, pero, francamente, no creo que haya tanto. Frente. Así se lo digo. Hmm. A ver, este en fin, vamos a tener que, como buenos creyentes, elevar una oración al cielo y confiar en el Todopoderoso, ¿no? de que en primera instancia esto no nos afecte tanto y en segunda instancia esto no se Ahora, con, no, no, no desencadene en, en un conflicto mayor. Con este conflicto, Estados Unidos versus Rusia o Rusia versus Estados Unidos, uh, yo insisto, me voy a escuchar muy repetitivo, pero para aquellos que siguen promoviendo la reforma migratoria, llámeme, Eso, eso está muy, muy distante, ¿no, Fernando Sergio? Está, yo ahora con más razón está fuera, fuera de la agenda presidencial Biden. Igual una reunión México-Estados Unidos, 
Olvídense en este momento de todo esto. No está precisamente fuera, Marquito por un Martínez, buen tiempo, pero, pero, por un pero buen tiempo. no se va a, a, a transformar en una prioridad. No es una prioridad ya eh, para este país eh, porque hay cosas más importantes. ¿no? Eh, es una uh -huh. verdadera pena cómo las cosas pueden afectar. Además, a... Uh, Joe Biden no tiene la mayoría necesaria en el Congreso como para imponer su voluntad en esto. Para colmo, el presidente ha perdido popularidad. Esta situación en Ucrania va a aumentar la inflación, va a crear mayor sí. incertidumbre. Y esto, mis amigos, tiene un efecto. Un efecto que se va a sentir en las próximas elecciones donde los republicanos son favoritos. Y si los republicanos logran controlar la Cámara Baja y la Cámara Alta, entonces eh, nos podemos olvidar por otros dos uh -huh. años más de cualquier reforma. Eh, espero sinceramente que se haga algo y pronto, ¿no? Eso espero, que se haga algo y pronto, eh, por lo menos eh, a nivel DACA. Eh, o a nivel TPS, si se puede. Es la única forma de avanzar. Vamos a ir avanzando poco a poco y, y de pronto las prioridades van a ir siendo uh, manejadas eh, con la premura que corresponde. Es decir, por ahí una reforma migratoria hoy en día, una reforma migratoria integral merece cinco puntos de atención. Pero si poco a poco nos vamos enfocando en esos puntos, eventualmente vamos a bajar de cinco a cuatro y de cuatro a tres y de tres a dos y así sucesivamente. Pero bueno, es, eh, es eh, Marquito Martínez desde todo punto de vista, ¿no? Lamentable sí, sí. que Vladimir Putin haya decidido invadir a Ucrania y es eh, también eh, lamentable que un expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le esté rindiendo pleitesía al enemigo número uno de Estados Unidos Increíble. y tratando de emular lo que él hace en... Uh, La frontera con México, o sea, ¿qué, ¿qué quiere decir con eso? Yo le pregunto. ¿Cómo interpreta usted eso? Pues enviar tropas a la frontera, enviar tropas, pero Sergio, no la Guardia Nacional, sino sellar la frontera México-Estados Unidos con el ejército americano. No, 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 no yo no encuentro otra eh, respuesta para eso. El, el, el sueño máximo de Donald Trump, uh -huh. eso es. Ahora, usted tocó un tema muy interesante que ya lo hemos discutido por tres días seguidos. Chihuahua. Eh, era un ejemplo sí, ficticio. Era ¿no? un ejemplo ficticio, pero hay que tomarlo en serio también, por una parte. Bueno, eh, si llegara, Joe Biden nunca lo va a hacer. No, 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 yo sé, yo sé que Joe Biden, ningún, uh, en estos tiempos ningún uh, presidente demócrata va a llegar a cero ni le va a pasar por la mente tal cosa. Pero uno, llamado Donald Trump, le entró en sus locuras, pero no Sergio, con tal de tomar venganza de lo que le ocurrió en la derrota. Hay que recordar que es un hombre muy vengativo, ¿eh? Y ante la debilidad, y, y ahí les va, ¿eh? Ante la debilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Donald Trump, a este hombre se le podría ocurrir cualquier locura, Fernando Sergio. Ahora, mire... Eh, Porque eh, se, se, llegando, si se, si se reelige como presidente, supongamos, uh -huh. Trump, olvídese, se va a sentir el rey Midas. Sí. I told you I was coming back, sí. porque la gente me pide, entonces iba a ser, eh, iba a ser una palabrota, va a ser un desastre. Fernando sí, Sergio. ahora, a ver, eh, hay que entender lo siguiente, ¿no? Eh, son barbaridades que este hombre dice, pero sí. los republicanos ya no lo denuncian. Exactamente. Eh, buscan la forma de justificar las barbaridades. Eh, el presidente Joe Biden está debilitado. 
Uh, la situación no va a mejorar después de esta infla, eh, invasión a Ucrania. Me refiero a la economía, la inflación uh, y demás factores que están afectando a la economía estadounidense, ¿no? en términos generales. Uh, algunas cosas sí han mejorado. No estamos tan mal como aparenta, eh, pero no vamos a poder doblar la esquina con tanta rapidez como quisiéramos. Eh, Entonces, eh, la, se, se crea un ambiente de mayor presión para uh-huh. el presidente Joe Biden, quien tiene que ahora manejar crisis en varios frentes. Y la percepción que se tiene es de que Biden es incapaz de hacer eso. Ah, hay gente que le echa la culpa sin motivo, no, sin ningún uh-huh. tipo de fundamento, por, por esto de la inflación y demás, ah, asumiendo de que vivimos en un vacío y de que lo hecho por el expresidente, quien dejó la economía en un estado desastroso, sí. tiene poco uh-huh. o nada que ver por esta realidad que enfrentamos. Pero, ¿qué? Pero en fin, uh-huh. lo Yo... uno o lo otro, uh-huh. esto nos va a afectar y por eso se habla del tema. A-a- se habla del tema porque es relevante. Por vamos, eso. vamos a adelantarnos, vamos a hablar del futuro, Sergio, 2024, en la voz del pueblo, que quede grabado. ¿Qué ocurriría realmente si este hombre gana la, la, la presidencia de nuevo? Sería lamentable. ¿Qué ocurriría? Sería lamentable. Si mandara a sellar la frontera México-Estados Unidos con el ejército, con esa locura, tomando como ejemplo lo que está está haciendo Vladimir Putin, ¿cómo reaccionaría el mundo, sobre todo México? ¿Qué haría México? Y que indiscretamente comenzara a invadir Chihuahua. Y lo digo muy en serio, porque a los 80 hubo ese rumor fuertísimo que Estados Unidos tenía puesto los ojos sobre Chihuahua, el estado de Chihuahua. Y no es broma, eh, amigos, se lo estoy diciendo muy en serio. Era un rumor fuertísimo, ¿eh? Que salió, nació aquí en Estados Unidos precisamente. Y nadie lo desmintió, ni el gobierno mexicano ni el gobierno americano. Hay que recordar que México tenía problemas, eh, eh, estaba endeudado México, recordará, ¿no, Fernando? Uh-huh. Ah, pero súper endeudado. En cierta medida, uh-huh. y, y esto creo que es menester mencionarlo, ¿no? La forma como, a ver, como Andrés Manuel López Obrador trató a Donald Trump ha provocado, ha provocado críticas en algunos círculos donde mucha gente ha dicho que el presidente López Obrador fue demasiado buenito, fue sí, demasiado sí. pasivo y fue demasiado yes man, ¿verdad? Yes man, sí, sí. sí Pero sí, que, sí. ¿qué tal si todo eso previno? Precisamente lo que usted me está diciendo, previno que este loco tome la decisión de invadir México, mandar tropas Porque a la él, frontera. Él, él dijo, ¿se acuerda? Él amenazó. Sí, amenazó. Si no tal, situación... vez, tal vez López Obrador tuvo que ser estratégico. Quizá, mira, ahí, ahí, ahí ah. tuvo un buen punto. Y si fue así, qué bien, fue, fue inteligente López Obrador. En, en, uh, Porque ese hombre apla- está, aplacar está la, loco, ¿no? Sí, Cegado por su ambición. Seguirle la onda y aplacar al enemigo, ¿no? Darle en Exacto. su darle donde le gusta su vanidad, uh-huh. su orgullo. Quizá, quizá tiene usted razón, porque él amenazó enviar tropas a México. O, o calmas allá la frontera de Guatemala, si no, ahí te van las tropas. O calmas al crimen organizado a raíz de lo que le ocurrió a la familia Levarón. O mando tropas. Gracias, mis amigos. Recta final de este su programa comunitario. Eh, les recuerdo que. Nuestra compañera Claudia tiene una importante entrevista con el grupo Brindis, así que hay que estar atentos, por favor, a esta entrevista y a este programa La Neta. Nos eh, tenemos que ir, pero le cuento que si usted no ha hecho impuestos y por ahí no ganó dinero en el 2021 o por ahí tampoco en el 2020, bueno, puede reclamar el estímulo, porque... 
el estímulo no está asociado directamente con ganar o no ganar dinero, simplemente con hacer impuestos. Así que si usted hace sus impuestos, enfocándose en los últimos dos, tres años, aún si no ha ganado ni un solo centavo, puede recibir sus estímulos. La clave es hacer sus impuestos. Marco Martínez, nos tenemos que ir, nos reencontramos mañana. Por favor, abríguese, cuídese mucho, pórtese bien e hidrátese, por favor. Yo lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. No quiero escuchar cuentos ni historias. Eh, ¿Va a salir a comer o me quiero reunir con usted en la sala de conferencias? No, sería bueno reunirse. Eh, ¿Tendrá tiempo? Estoy dispuesto a reunirme, sí. ¿Me puede dar unos 10 minutos? Sí. Porque le quiero dar una cátedra de lo que es la vida allá afuera. <risa> Para que no siga usted diciendo. Repita fue... conmigo. Sí, por favor. Repita ¿Puede? conmigo. ¿Puede o no puede? Repita conmigo. Maestro, no, no nos más. vemos mañana. No, 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 nada, es Fernando. Por eso usted nunca aprende. No, deme 10 minutos nomás. Para darle unas clasecitas de lo que es la vida allá afuera y deje de pecar de inocente, por favor, Fernando Sergio. ¿Sí? 10 minutos todo. No soy ningún inocente. Diez minutos. Yo me sujeto a las estadísticas y yo tengo toda la razón. A ver, no, no, le voy a preguntar no. algo. Diez le voy a preguntar. minutos. Una pregunta, antes de irnos. ¿Cuántas mujeres han sido mm. sorprendidas eh, y calificadas como asesinas en serie? Uh, buena pregunta. Recuerdo a esta mujer que ya fue ejecutada mm. por la justicia. A ver, de 10 personas, digamos, mm. de 10 asesinos en serie... ¿Cuántos son hombres y cuántas son mujeres? La mayoría son hombres. La mayoría. Ahora, eh, podría yo usar eso y decirle que es que otro? los hombres tienen un instinto animal y asesino más grande que el de las mujeres. Los hombres. Uh -huh. O podríamos ah. simplemente ¿No decir que son cuestiones enojada? de estadísticas. No, no, no pero acabo de hacerle una pregunta. No, 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 ¿Por qué no, hombre, la mayoría culpa. de los no, hombres no, son asesinos en serie? ¿Por qué? Yo le estoy hablando con estadísticas científicas. No estoy hablando ah, de cuestiones sí, emocionales sí, porque acá. Se, porque son más... Eh, ¿Cómo se diría? Más, más impulsivos. <risa> Un asesino en serie no es impulsivo, ah. Marco Martínez. Por el contrario, es estratégico, es metódico. Ajá. Se lo dejo de tarea, por favor. Ya me está doliendo la cabeza. Usted, Esas son las cosas que pasan minutos. en este programa. Y después, Oiga, usted, me duele la cabeza por eso. Mejor me voy. Usted no, no, nunca se Mejor me voy. Nunca lo ha pateado una mujer Hasta usted, ¿verdad? Luego. Nunca era una mentira de patadas y se golpes. Se lo dejo de tarea. Hombre, no, no. Amigos, los dejo con este consejo. No hagan enojar a una mujer. Gracias.